0: Bom dia, galera! Bom dia para você que tá acordando agora, vamos sair da cama, gente, hoje o dia promete, dia preguiçoso, né? Ontem aconteceu um monte de coisas, o Cássio foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro cancelou vacina, os governadores ficaram revoltadinhos com isso, mas não, não acontece nada, né? não passa nada no Brasil que tem um senador que bota dinheiro entre as nádegas e um presidente que cancela a vacina por causa de um bando de malucos das redes sociais. Era só o que faltava, né? Ainda bem que nesse país tem gente boa, como a Jussara Lachembrink, que está conosco aqui já há muito tempo, e hoje acordou a gente com um presentaço, olha, uma doação de 100 reais, desejando bom dia para todo mundo, e dizendo quinta-feira, dia da semana, em que acompanha as notícias excelentes análises da TV Democracia, como rádio. Parabéns, Fábio, Luciana, Cíntia, Gina, Jamil e Democratas. Jussara, olha, é a primeira vez que a gente recebe uma doação desse valor aqui, que não vem da minha própria mãe. <risos> então agradeço demais, penhoradamente a você, muito obrigado pela sua generosidade aqui, espero que ela ilumine os outros, tá bom? Luciana Julião, bom dia, minha querida amiga, tudo bem? Você viu que notícia boa, olha, você acordado com a doação de 100 contas aqui na nossa conta corrente? Cadê o áudio? Lu? O áudio tá fechado. Aí, vamos esperar a Lu ah, abrir o áudio aí. Não,
1: abri... Bom dia, obrigada, Jussara, eu vi, mandei mensagem no nosso grupo enquanto eu tava me arrumando aqui, arrumando os gatos também. Muito obrigada, que coisa boa, Muito né? bacana, né? Uma boa, assim, com uma generosidade boa dessa.
0: <risos> Exatamente. Lu, tudo bem? Dormiu, descansou?
1: Dormi, dormi, oh. tudo certinho, graças a Deus, tudo certo. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, o meu áudio tá bom por, pelo volume, assim, tá, tá bom?
0: Tá, tá bom, tá bom ah, sim, tá sim, tá ótimo. Bom, olha, deixa eu dar bom dia aqui pra Vânia, bom dia Vânia, tá nos desejando bom dia, o Adolfo Neto, também sempre aqui entre os primeiros. Olha, está dando uma sugestão de entrevistado para o a Letícia Lo Lourenço. Já entrevistou, a bruxinha do texto, a madraça do texto ruim, minha amiga e ex-vizinha lá em Brasília, mas ela é muito boa. Aliás, eu preciso mesmo falar com ela, vou, vou, vou me lembrar disso hoje, tá bom, Adolfo? Muito obrigado, viu? E Érica, Érica aqui também encabeçando a lista daqueles que dormem na porta do despertador. Érica, bom dia, tudo bem? E é saudando aqui um novo membro Olha, já temos até um novo membro, segundo ela Lerê, cadê esse novo membro aqui, hein?
1: Aqui, não Onde apitou é aqui
0: Não apitou, não pintou, mas olha Lerê, é. venha mesmo, seja membro aqui membra, né, a gente tá Querendo é, A gente tá querendo desdobrar isso numa, 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 Flexionar isso em gênero Essa palavra membro é uma palavra machista Termina em ó, a gente fala é o membro Só tem masculino por quê? Mulher não tem membro? Hum Felipe Nascimento, bom dia, bom dia Rosalie, Rosali lá em Raul da Ajuda bom dia Despertonautas, bom dia Fábio Lucena acordando com o um Sabiá Feliz na janela e Aracuãs em festa viva a natureza, que delícia hein mais uns dias eu vou estar fazendo a mesma coisa que vocês viu, ontem eu fiquei com inveja do Bentivi, lá da Lu, né
1: eu -me sabe que, eu, que eu sei, é, na verdade Fernando, né? Fernando, obrigada até por ter me dado um toque. Eu comentei de colocar, né, um, uma aguinha certa, bonitinha. Eu sei que tem que tomar cuidado também para botar açúcar, né, para não, não machu... como é que é, não comprometer o, o passarinho. Mas eu tenho gato, Fábio. Eu não posso nunca. Eu falei <risos> que crime eu, tô, eu vou trazer os passarinhos para o matadouro.
2: É, é
0: verdade mesmo, porque não inventaram, obrigada, ainda, né? é. não inventaram gato vegano
1: ainda, né? Não inventaram
0: gato vegano, ia ser uma festa, Esse... Não, imagina, é.
1: muito obrigada ao Fernando por ter me lembrado porque eu falei na inocência, então eu falei, gente, como que eu posso, os gatos vão ficar malucos aqui, os passarinhos vão ir para o matadouro, não posso. É,
0: não, mas pode, pode colocar mais alto, que os gatos não mexem com os não, passarinhos aqui, casa. Não. não
1: dá, não dá, meu gato não, não. dá.
0: Bom, os passarinhos vão de arranjar outro lugar para se alimentar, ainda mais aí onde você está, que tem muita fonte, né? É. Valério, bom dia. Gislene, bom dia. Maria de Ludes, bom dia. Gabriel Alves, bom dia. Lilian Dantas, bom dia. Ah, quem mais? Está por aqui? Um monte de gente, né? Lerê Virginia, está aqui, ó. Mais engraçado, cadê? Ela tá dizendo que não fez nada, que ela é inocente. Ah. Acho que a Débora não concluiu. De qualquer forma, Lerê, olha, bem-vinda aqui do mesmo jeito, tá? te adoro que você esteja por aqui. Não precisa de notícia nova, não. A gente se contenta com as antigas mesmo. Gente, vamos colocar no, no ar as manchetes? Daqui a pouquinho a gente fala com a Cintia, que já tá... Que com a Jéssica, que já tá por aqui. Mas vamos mostrar as primeiras notícias aqui pro pessoal. Olha aí, ó, essas são as capas dos jornais de hoje, né? É, a manchete é a mesma, nos três. É óbvio que deveria ser a mesma porque não há nenhum cabimento nisso que fez o Bolsonaro ontem, privando as pessoas de tomarem a vacina. Depois de atuar como um agente a favor do vírus, aí o Bolsonaro faz o quê? Te impede de tomar a vacina. É um governo comprometido com a morte, é um governo que só tem compromisso mesmo com atrapalhar a vida das pessoas, como a gente sabe, ele, ele se empenha, né? para que as pessoas sejam infelizes e sofram é doença e tudo mais. Então está aí a manchete, no estado de São Paulo, sob pressão da ala ideológica, leia-se, dos malucos, que, dos piores malucos que o apoiam, Bolsonaro rejeita a vacina chinesa. No Globo, no centro da página, privatização do combate à Covid gera incerteza sobre distribuição da vacina. E na Folha de São Paulo, Bolsonaro se contradiz, esvazia acordo e deflagra a crise da vacina. E como é que fez isso, o Bolsonaro? Fez isso da pior maneira, porque ele tem a síndrome da pequena autoridade. Sabe? Ele é aquele sujeito inseguro que a todo momento vai, olha, ah, eu que mando aqui, eu que mando, eu sou o homem, não sei o que é mais. Meu, mas mandar para fazer as, as cacas que tem feito, fala sério. Conspurcando a vida, que é o bem a ser tutelado pelo Estado, quem é esse sujeito para nos impedir, a nós que queremos qualquer vacina, de tomar a vacina chinesa? Ah, qual é o papel desse cara? Sabe, vamos, vamos refletir aqui, será que ele é um tanatofóbico, tanatofílico? Será que é isso? Será que o fetiche dele é promover a morte? Está tudo errado, gente, não está não? Felizmente existe gente boa no mundo, por exemplo, Papa Francisco, né, que fez uma declaração maravilhosa ontem, eu vou pedir até para o Fernando que ponha já na, na tela para a gente, Fernando, põe aí o primeiro slide, declaração realmente importante, é, é, cadê? Pode botar, Fernando, por favor. Olha, em declaração incisiva, Papa Francisco diz que gays têm direito à união civil. Homossexuais são filhos de Deus, afirma o Pontífice em um documentário lançado no Festival de Roma. É uma posição extremamente revolucionária desse Papa... É, inclusive assim avançando em relação às coisas que ele mesmo já vinha considerando no passado. Né? Mas olha, isso abre brecha, por exemplo, para a celebração de, de, de uniões entre casais homofetivos nas igrejas. Já pensou que beleza, os pais abençoando esses casais? Que mundo maravilhoso esse né? que está pintando, aí, em que as igrejas passam a, a casa do tal do Deus, em que, no qual eu não acredito na respeito, e de Cristo, e de Buda, e, 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 e Krishna, e o Escambal, não pode deixar filhos de fora... que diabo de Deus é esse que rejeita alguns... porque nasceram... É, vendo sexo de uma maneira que não é... a maneira hegemônica... Né? qual é o problema... então parabéns Papa Francisco... O, o, os católicos aí... especialmente os católicos que não estão se sentindo bem... tem um grande sujeito... na condução dessa religião... viu gostei muito... achei a notícia mais importante disso... você gostou Lu? Eu adorei Eu adorei... E, e
1: ontem... antes de dormir... eu estava tentando até compartilhar... É, uma postagem de uma amiga minha que, fez, que ela fez no, no Instagram sobre isso uma foto linda com a, com a frase dele do lado, e eu não consegui daí eu falei, ah, não acredito, porque quando não é público não dá pra repostar né quando não uhum. é público e, e aí eu falei, nossa, mas que, que coisa mais linda, antes de eu dormir, eu, já, eu tava querendo repostar até pra, pra
0: coisa lindo eu... mesmo e os machistas, os misóginos, os homofóbicos vão procurar outra religião, vão lá pro Malafaia Ó, pode ir, vai todo mundo lá para esses caras. Malafaia, Edir Macedo. Tem, o que mais tem aí é igreja para discriminar a gente. Então, tchau. Né? A igreja católica está dando uma banana para os homofóbicos. Muito bem dada. Sim, sim. Bom dia, professora.
3: Bom dia. Bom dia para
4: todos vocês.
0: Bom dia, Jéssica. Como fomos hoje, como seremos amanhã, professora?
4: <risos> hoje a aula foi bem legal, a nossa aula para terceira idade, utilizando somente um cabo de vassoura, aquele material que todo mundo tem em casa, né? Material super fácil de encontrar, foi uma aula bem legal. Se você não fez, ela fica gravada, faça depois. E amanhã acessou, né, gente? Melhor dia da semana, aquela aulinha de alongamento gostosa para iniciar aí o final de semana de forma relaxada. E, Padre e Lu, é, muitas pessoas vêm me perguntar sobre atividade física no geral, certo? Certo, né? O que, que você gosta de fazer como atividade física? Porque tem gente que fala assim, que eu não gosto do ambiente da academia, eu não gosto de treinar na academia... Eu não gosto de correr, por exemplo. Gente, o importante para tudo dar certo é você fazer o que você gosta. Não adianta você não gostar de musculação e ir para a academia treinar musculação, porque com certeza você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Tudo que a gente faz de forma forçada, obrigado a fazer, é ruim, né? Então, a minha dica de hoje é ache uma atividade física prazerosa para você, que aí sim você vai obter os resultados não adianta ficar batendo naquela tecla de que ai, me falaram que correr emagrece, se você não gosta de correr. Então, ter prazer na atividade física, fazer aquilo que você gosta, é muito melhor e eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo aí de maneira muito mais rápida e muito mais feliz, tá? Então, acha aí alguma coisa, vá dançar, dançar é uma atividade física, nadar, caminhar, você não precisa fazer os exercícios da moda, você não precisa fazer aquilo que te falam que faz bem. Sinta o seu corpo, sinta você... E tenho certeza que você vai ser muito mais feliz... E obter os seus resultados muito mais
1: rápido. Olha, Jéssica, vou aproveitar e vou te fazer um convite... Aliás, para todo mundo... Porque o programa Na Esportiva, terça-feira que vem... Eu não vou falar nada... Porque promete... É uma modalidade esportiva muito nova... Muito sensacional. Eu estou encantada e apaixonada e garanto que todo mundo vai se surpreender. Eu não vou falar nada, nada. Não,
0: pelo menos uma dica, que a já sei.
1: É São é game. os
0: gamers, os gamers é um que querem jogo. ir para as Olimpíadas.
1: Não, é um jogo maravilhoso, que eu sou apaixonada por tudo que, que envolve, né? É, é sensacional. Eu não sabia que existia, a Andrea mandou a dica... E, e, e eu tô, assim, encantada, vai ser incrível o programa terça-feira, espere. Que
4: legal, muitas modalidades novas aparecendo, tem uma onda aí bem legal, principalmente em São Paulo, do Beach Tênis, tem muitas academias abrindo Caramba. aí, trazendo a praia para o meio aí dos prédios de São Paulo, e é uma atividade de uma atividade aeróbica muito boa para quem quer emagrecer também. Mas não, não é Beat Tênis,
1: viu? Já
4: falou do Beat Tênis semana
1: passada, ou Retrasada. É,
4: por isso que eu falei, porque eu, eu vi esse programa e também é, é uma atividade que está tomando aí uma força muito grande. E é ótimo isso, né, Lu? As atividades novas que estão chegando, novidades, sempre aí para deixar o corpo em movimento, cuidar da sua saúde e manter você em forma. É muito legal isso, tem atividades que a gente nem imagina, né? Tem muita coisa no mercado e isso é muito legal. É.
0: Muito bom. Então vamos nessa, que atrás vamos em frente, que atrás vem gente. <risos> Nós vamos correr. Um beijo, professora, obrigado. Bem, tchau, tchau. Bom, meu irmão está dizendo aqui, acabei de conferir aqui, é isso mesmo, apesar do é, dicionário é. Wise registrar membro como feminino pouco usado de membro, substantivo é masculino servindo para ambos os gêneros. Então nós vamos adotar membra aqui, tá? Membros Bom. e membras. Pronto. Está é. adicionalizado? Eu acho justo. Afinal é. de contas, não é uma palavra que termina em ente, né? Como presidente, gerente, serpente. <risos> <risos> serpente não entra nessa não, tá, gente? Vamos lá, vamos botar a notícia na tela, vamos? Vamos, você,
1: vamos. Leu a, você leu a manchete, mas não leu a... a... É, nós vamos
0: para ela agora. Eu tá. quis ler só a manchete mesmo, que a professora estava esperando. Então, tá aí, olha. Manchete, para mim, a declaração do Papa é o assunto do dia. Vai provocar a maior mudança. Enquanto uns caminham em direção ao buraco da existência, essa turma do Bolsonaro, outros daí para redimir a humanidade desse porão da existência, né? E tá aí a matéria da Folha de São Paulo, a linda manchete em declaração incisiva Papa Francisco diz que gays têm direito à união civil, homossexuais são filhos de Deus, afirma Pontífice em documentário lançado no do Festival de Roma. Alô Malafaia, alô outros trogloditas aí da religião, mercadores da fé. Leiam o que faz esse Papa, para vocês saberem o que é uma religião, tá bom? Lula, lê para gente, por favor, a boa notícia que vem do Vaticano.
1: Em filme lançado nesta quarta em Roma, o Papa Francisco disse que casais homofetivos devem ser protegidos por leis de união civil. A fala foi a declaração mais forte já dada por um pontífice em defesa dos direitos LGBT, segundo o jornal americano The New York Times. Abre aspas. Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser descartado dela ou ser transformado em miserável por conta disso. Foi o que disse o Papa no documentário Francisco. O que temos de criar é uma lei de união civil. Assim ficam legalmente protegidos. Posiciono-me por isso. Francesco, dirigido pelo americano Eugênio. Uh, você sabe falar esse nome, Fábio? Pera, deixa eu, não eu ver sei. aqui
0: onde é que está. Onde é que Olá. nós estamos aqui? Eu não estou lendo de você. eu estou separando mais um recorte.
1: É? Vamos ver se é assim.
0: É. Eugênio é assim. Afinirski. É o nome do, do diretor. É.
1: Af, americano Eugênio Afinirski indicado ao Oscar em 2016 pelo documentário Winter on Fire sobre a crise na Ucrânia em 2013, foi exibido pela primeira vez no Festival de Roma.
0: Católicos, parabéns, viu? Vocês têm o respeito aqui, o líder religioso, vocês têm o respeito até desse ateu aqui que se comove com iniciativas que caminham no sentido de né, valorizar o que nós temos de humanos, não o que nós temos de selvagens. Agora vamos para a selvageria, gente? Já vimos um exemplo de <risos> Vamos pra lista, vai, vamos pra lama aí. Opa! Tido Ferraz manda cinco reais pra gente, diz bom dia, Fábio. Constantemente o YouTube tem deixado de alertar o programa, o mesmo ter ocorrido com outros canais progressistas. Exatamente, Tido. Aí você pergunta no YouTube, eles falam que não, que não, que tá dando a notificação para todo mundo. Francamente, eu não sei o que é. A gente perdeu metade da audiência de um dia para o outro, da semana passada para cá, sem justificativa nenhuma. Não fizemos nenhuma bobagem, não houve um cancelamento, não houve nada. Então vamos lá.
1: Oh, o Fábio, tem mais, mais duas doações aí para gente, uma de 20 e outra de 10, você consegue? Você Uau! Tá
0: vendo aí? <risos> então, eu falei do Tido aqui agora, né? Agora tem é, da Adriana. Ah, Adriana Santos Lima Lipovetsky. Eu amo esses sobrenomes russos-ucranianos aí, olha. Mandou um super chique de 10 reais para gente. Adriana, muito obrigado para você, viu? e
1: e tem um Quem diminuiu. mais aqui? Alexandre, Alexandre Carvalho, Carvalho, 20.
0: Gente, hoje é dia da generosidade. Olha, <risos> já que vocês estão tão generosos assim, vou mais uma vez recomendar para vocês, tá? Que eu sei da vontade de vocês que, de que a gente continue trilhando os caminhos, essa coisa toda, mas tem também o, 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 os cursos né, do, do Eduardo Moreira. Eu, eu tô falando que curso, não, eu devia falar Instituto Conhecimento Liberta porque é uma iniciativa global, né e eu fico falando dos cursos do Eduardo porque é mais fácil aqui de explicar, de descrever o que eles, é, o que eles representam, né, então se você por acaso está muito generoso hoje tem 67 reais para gastar vai aí no edumoreira.com.br barra tv democracia seleciona um dos cursos, tem um bocado de aulas inaugurais hoje acontecendo aí o cronograma tá fantástico, né as aulas estão começando essa semana e, e você ainda ajuda uma terceira pessoa que não tem dinheiro a, a melhorar a sua inclusão. Então, o link é esse, edumoreira.com.br/barra TV Democracia, ajudando todo mundo, inclusive a nós também, quando você se inscreve nesses cursos, tá bom, gente? Bom, vamos lá, vamos para, como eu disse, vamos para a selva, né? vamos para a lista. vamos ver agora a caca, o mundo que a gente tapa o nariz assim para noticiar, mas enfim, ele é o um mundo prevalente, estamos nele, nosso universo é esse. Fernando, põe na tela, por favor, a próxima notícia. Olha aí, revolta da vacina. O governo recua e barra a compra de musanizantes chinês produzido em São Paulo. Olha, nós vamos dar notícia aqui para vocês, mas eu quero deixar desde já uma pergunta aí para você refletir. Por quê? Por que motivo? Qual a causa dessa recusa desse nosso presidente que parece só ter compromisso com o mal-estar e com a morte das pessoas? O presidente que primeiro quis que você adoecesse, agora quer que você não se cure da doença quando rejeita uma alternativa terapêutica que está aí ao alcance da nossa mão, sabotando um acordo de vários governadores desse país aqui, causando perplexidade no mundo, no mundo inteiro, uma pessoa que rejeita uma alternativa científica e fica aí pregando aí o charlatanismo, curando eles, cloroquina essa bobajada aí, reza de pastor e escambau, sabe? Vamos ler a notícia por favor, Lu para ver o que significa esse atraso civilizacional aí, representado por essa coisa horrorosa chamada Jair Bolsonaro. Por favor, Lu.
1: Menos de 24 horas após o Ministério da Saúde anunciar a intenção de adquirir 46 milhões de doses da Coronavac, vacina candidata contra a Covid-19, do laboratório chinês Sinovac Biotech, testada no Brasil pelo Instituto Butantan o presidente Jair Bolsonaro autorizou o ministro Eduardo Pazuello e afirmou desautorizou, na verdade, né? o ministro Eduardo Pazuello e afirmou na manhã de ontem que o imunizante contra o novo coronavírus não será comprado pelo governo federal. A medida escancarou a politização de mais um tema crucial no enfrentamento à pandemia e gerou incerteza sobre a distribuição da vacina. A assinatura de um protocolo de intenções para adquirir as doses foi anunciada anteontem pelo governador de São Paulo, João Dória, após uma reunião de 24 chefes de executivos estaduais com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em sua fala aos governadores, divulgada pela equipe de Dória, o ministro chamou o imunizante de vacina brasileira e ressaltou que o Instituto Butantan já é o principal fornecedor de vacina para a pasta.
0: Muito bom, está aí o presidente... Tanatofílico, o homem que gosta de adoecer as pessoas, de confundi-las para que elas fiquem é, desprovidas de meios de defesa e que atrapalha a prevenção. É o cara que quer que você adoeça. O presidente da República do Brasil é um ensandecido, é um maluco que quer que você adoeça. Ele promove aglomerações, ele nega a ciência, ele proíbe a vacina... Esse sujeito precisa ser entendido na intereza do seu mau comportamento e da sua indignidade pessoal. Porque negar a vacina a uma população do tamanho da, da brasileira, negar, sabotar o próprio governo, sabotar o próprio ministro, é uma pena que seja um general desprovido de, de caráter de brilho. Porque se, fosse, se tivesse brilho e não fosse um mero cumpridor de ordens, se passou ele pediria demissão ontem. Mas não tem altivez nenhuma e tá lá é isso mesmo, sabe? General com espírito de sargento ou de, de soldado. É o que dá. Tá vendo o que vocês foram fazer, vocês que elegeram esse cara? Então, aí, ó, agora vão padecer dessa doença, sabe por quê? Porque o compromisso dele é com isso, é criar uma, uma sensação de caos na, na, entre as pessoas, para que os mais vulneráveis, os mais idiotas, os idiotizados, os emburrecidos e outros equivocados aí, é, saibam que ele é a única alternativa. Alternativa para onde? Fala sério. O cara que impede as pessoas de, de, de usar um mecanismo de prevenção como esse, sabe? tenha santa paciência, Bolsonaro é um criminoso, e ele quer que você adoeça, e vai custar caro a ele no futuro, como eu tenho dito, a sensação de que o poder é absoluto, que vai imunizá-lo contra o que ele está fazendo agora, é uma sensação falsa, vocês vão ver o que vai ser a vida desse sujeito em 5 ou 10 anos, tá, tudo que ele está fazendo com você, vai reverter contra ele, e não é por causa de karma, lei da, do eterno, disso. é lei, lei porque tem consequência para isso, sabe, uma atitude desprovida completamente sentido. Por quê? Essa que é a pergunta. Por que, que esse cara está impedindo a, a vacina da China? A, Sinovac. a vacina da China nada, aqui do, do Instituto Butantan. Por quê? Qual é o motivo que leva a isso? ou o presidente da república pode fazer tudo que está na telha, quer dizer, ou a constituição nos deixa ao desamparo aí, que é um maluco desse ganha presidente da república, passa a poder tudo, não tem, não tem valor nenhum aquilo que é dito, é, que é um, é, um, é um axioma do direito é, público, de que só pode fazer o que está previsto em lei, qual é a lei que permite um presidente da república recusar um tratamento para uma população inteira, num país onde a vacinação é obrigatória, segundo a lei das imunizações. A resposta não, não tem, né? Tá, mas tá em aberto aqui. Nós vamos continuar explorando essas, essa falta de resposta nos próximos dias aqui. Fernando, próxima notícia, por favor. Na Fábio, Fábio
1: tem, é, olha, aí,
0: olha aí. Opa, 10,90. Eliane Matoso,brigadíssimo, Eliane. Gente, vocês estão muito gentis hoje. Obrigado, viu? Ai, tem mais,
1: tem mais um. vamos lá.
0: Leila Gomes Gomes, cinco cão nós. Leila. Pedro II, interior do Piauí, te amo, Fábio, Leila, que coisa mais gentil, Fábio, seu programa me deixa um ser humano melhor, obrigado, Leila, desculpa aqui de vez em quando a, a, a intempestividade, sabe, mas eu sou uma figura meio, meio visceral demais, eu não tolero ler essas notícias para vocês sem uma crítica dura aqui de manhã, sabe, porque é muito duro ver, ver isso com um líder, né? poderia ser um estadista, não, prefere o limbo da história, esse sujeito que não tem nenhuma é, visão e perspectiva do papel que coube a ele como líder do Brasil. Só quer ferrar as pessoas, sabe? Então, eu lamento muito é, o, assim empregar um tom, mas é que eu não, não, não tenho como ler essas notícias assim de maneira infensa, sabe? A minha bile não, não, não cabe dentro do fígado. Obrigado, Leila. Bom, gente, vamos lá. Notícia na tela, Fernando, por favor, música para o Senado. Cássio Marques faz fala sob medida e é aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Lu?
1: Em um clima ameno, com mais elogios do que perguntas, o desembargador Cássio Nunes Marques foi sabatinado por cerca de 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça e direcionou sua fala para o que os parlamentares queriam ouvir. O indicado ao Supremo Tribunal Federal se definiu como garantista, Defendeu que a prisão em segunda instância não pode ser aplicada de forma automática e fez discurso para o público conservador, de onde recebeu mais críticas, usando várias menções a Deus e recitando um salmo. Acabou aprovado com facilidade na CCJ 22 a 5 e também no plenário 57 a 10. Resta agora apenas marcar a data da posse. Plágio e currículo, vamos ver é o, que, o que falou sobre
0: é. isso? É, não, ele foi, explicou mal. Ninguém que, na verdade, quis perguntar ao cara sobre isso, sabe? Eu, eu também, aqui vou fazer uma interrupção aqui na leitura da notícia. Vem cá, Fernando, para dizer, Lu, põe a Lu também. Lu, é o seguinte: é que a expectativa do desastre ela é tão iminente e ela é tão é, visível, ela é tão previsível que aí botam um, um fanático religioso desse para ler o salmo lá no, no Senado, os senadores aprovam, por quê? Porque, às <risos> vezes se o Senado é lugar de salmo, gente, vê se pode uma coisa, quer dizer, vamos discutir a, a, a Constituição e o Código Penal lá na igreja também, vamos? Mas, enfim, é melhor essa solução, a, a despeito de ser um plagiário, essa coisa toda, do que a, a pior de todas, que seriam a Damares Alves lá, né? Então a gente tem que até que agradecer os senadores, provavelmente que tiveram uma ação defensiva aí, e, e aprovar esse nome rapidinho para o Bolsonaro não mudar de ideia e fazer pior do que já fez, né? Agora vamos saber agora quanto isso vai custar em lisura para os processos que eventualmente esse caso for julgar. A, é, a julgar pelo pelo exemplo de outros, por exemplo, dos indicados pelo PT, né? O, 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 o enfim, o Joaquim Barbosa e a companhia limitada a gente espera que, que a, a, o ambiente da nomeação não conspurque o mandato todo. Quer dizer que o cara não vai ali prestar serviço para um, um, um presidente da República empipinado lá com a própria vida criminal dele, que é o que fatalmente vai acontecer ainda na gestão desse Cássio aí. Então, é isso, olha, é, a gente entende, tá? Mas lamenta que o país possa engolir um sujeito que mente no próprio currículo, né? Isso não é notório saber jurídico. Isso não é, isso não qualifica ninguém. Mas vamos lá, bora lá, que nem dizem os garotos, né, para ler o finalzinho aí. Plágio e currículo, que é a explicação que ninguém cobrou ontem.
1: Questionado por parlamentares, Cássio Marques rebateu a suspeita de ter cometido plágio na sua dissertação de mestrado em 2015, afirmando que trocou arquivos com o advogado Saúl Tourinho. O que explicaria o nome deste constar como dono do arquivo e o trabalho está registrado em nome do escritório Pinheiro Neto Advogados, onde Saul trabalhou. Quando você, quando você faz um compartilhamento de arquivos, se eu pego o texto que eu elaborei e encaminho para um senador, vossas excelências, ao manusearem ele o registro que foi feito, se ele foi feito o registro da máquina, ele vai para a sua máquina e o arquivo fica registrado, disse,
0: ressaltando que foi aprovado e não houve questionamento. É. Nossa, que e
2: agora também
0: foi foi aprovado. Eu não Oi? Eu não, ele está falando o seguinte, que ele, compartilhou, ele compartilhou um arquivo do Word com essa outra pessoa aí. E aí, ao, ao mexerem conjuntamente, ficou registrado que o proprietário do arquivo era o outro. É, obviamente, isso é uma cascata sem fim, entendeu? Eu acho até que isso, isso é terrivelmente grave. Por quê? Porque é, é óbvio que isso é mentira, né? E uma mentira partindo de ministro supremo tem uma conotação moral que é... Se uma coisa você vê o Bolsonaro mentindo, ninguém liga para ele. Outra coisa é o ministro supremo, que manda prender e manda soltar, né? Bom, é isso. Vamos nessa, gente? Mais uma notícia pra gente. Olha, Fernando, aliás, eu vou pedir para você ir direto para o slide número 17, porque ali tem mais uma informação que diz respeito a essa questão da vacina, então, opa, a Erika mandou cincão pra gente. Ajude a TV Democracia, ajude o jornalismo independente, seja membro ou membra, né? É. <risos> Temos uma comunidade maravilhosa, De likes. Isso mesmo, gente. Vocês têm que fazer parte dessa comunidade, ela é muito legal, tá? Aqui não tem muita briga. Briga tem, de vez em quando tem um puxão de orelha lá, um arranca-rabo, alguém dá um carrinho, uma canelada, mas logo, logo se refaz. Aqui não tem é, imunidade para quem vem aqui se esconder por trás do anonimato para poder desferir ataque. Tá? Tem nada disso. A gente zela bem pelo espaço aqui e lixo fica do lado de fora da porta. A gente deixa os bolsonaristas lá de fora, bem distantes da nossa rotina aqui. Vamos lá? Vamos ler as notícias? Olha, esse aí eu falei é o slide 17, eu coloquei isso aí tardiamente, por isso ele ficou lá no rabo do, do, da nossa seleção de notícias, mas é importante para a gente entender o que, que aconteceu com as vacinas, né? É uma matéria da Folha de São Paulo, é uma análise explicando por que, que foi que o Bolsonaro recuou por causa dos loucos que o perseguem, que o seguem nas redes sociais, né? Vou pedir para a Lula aí, para a gente poder entender o que, que é que passa na cabeça desse sujeito chamado Jair Bolsonaro, em quem você pode, coincidentemente, ter votado, espero que já tenha se arrependido. Vai lá, Lula.
1: É difícil entender, né? Mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro foi informado no último final de semana da intenção da compra pelo Ministério da Saúde de 46 milhões de doses da vacina Coronavac em desenvolvimento pela empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Segundo assessores, tanto do Palácio do Planalto como do Ministério da Saúde, Bolsonaro inicialmente não se opôs à iniciativa, mas mudou de posição no final da tarde de terça, após repercussão negativa de seus apoiadores nas redes sociais. Desde o anúncio feito pelo ministro Eduardo Pazuello, em reunião virtual com governadores, eleitores bolsonaristas iniciaram campanha nas redes contra o que chamam de vacina chinesa. As críticas chegaram ao perfil oficial do presidente, que decidiu adotar um recuo estratégico. Na própria terça, segundo um relato feito à Folha, ele telefonou a Pazuello para informar que se posicionaria contra o anúncio. Na manhã desta quarta, antes de o presidente se manifestar nas redes sociais, Pazuello chegou a entrar em contato com o representante do governo paulista. Segundo um auxiliar da gestão estadual, ele informou que a compra de doses seria menor do que anunciada no
0: dia anterior. Pois é, é tão minúsculo esse presidente nosso, em matéria de, de comportamento, de liderança, essa coisa toda, que ele está apostando uma queda de braço aí contra o João Dória, que é governador de um dos estados da federação, e aí ele, né, com essa índole perversa, né, autoritária, é, fala assim, eu que mando aqui, mano. Sou eu aqui, eu sou o dono da parada aqui, mano. E aí, o que, que, que faz o, o Bolsonaro? Perdeu pro Dória. Essa que é a verdade. O Dória ultrapassou ele pela direita, ultrapassou pelo acostamento, porque a vacina está ficando pronta aqui em São Paulo. É isso. A pequenez do caráter desse homem faz com que 46 milhões de brasileiros sejam privados da oportunidade de ficar livre dessa doença. Quantos morrerão entre esses 46 milhões? Quantos morrerão? 2%? Quanto é 2% de 46 milhões? Vou até fazer a conta aqui, viu, Lu? Para a gente saber, porque se essa é a, a, a letalidade... É, então vamos saber aqui, olha. 46 milhões... 83 mil pessoas, é isso? Não, não, essa conta não está zero. 8.300 pessoas vão ter a vida ceifada pela atitude desprovida de sentido desse capitão que usurpou as urnas e se transformou em presidente da República. É mole? mil pessoas podem morrer com esse ato infame desse sujeito que nos preside aí. Só para você Sim. saber, tá? 2% de letalidade, a letalidade histórica do vírus aqui. Dá 8 mil pessoas, é isso mesmo? 0.02 enter 46000000. Vamos ver quanto é que está isso aqui. Não dá não, dá 92 mil. Então estou errado na minha conta, eu me recomendo. É, tô... de... A minha deu pior aqui, é eu tenho que
1: calculadora, não está dando nem a calculadora, está dando não. certo
0: não é isso não, a conta não é essa não, vou fazer essa conta direitinho já já. Vamos Oi, lá, pai, Fernando, Maria Fala. de Lourdes, tem, para, tem mais um
1: super sticker, ou super chá, Zena, só.
0: Maria de Lourdes Meller, 7,90 para nós, muito obrigado, está nos parabenizando é, aqui pelo trabalho que considera excelente, a gente está fazendo força aqui, viu Maria de Lourdes, sabe? Por isso que a gente entrega para vocês a notícia da, dos grandes jornais e a crítica ao noticiário, para que a informação possa ficar completa. O fato de começar... Muita gente questiona, mas o que vocês leem nos jornais aqui? Já que a imprensa é tão criticada, essa coisa toda. Primeiro que a imprensa está obrigada a ter um, um vínculo factual, né, a factualidade precisa estar presente no noticiário, segundo, que a leitura não é a crítica, vocês podem ver que a gente vai criticar o noticiário acrescentando pitados aqui de informação a ele e até a nossa opinião, é por isso, tá vamos lá, Fernando, vamos dar mais notícia para as pessoas que elas estão precisando delas Oi, Erika, bom dia, olha cinco reais para nós, teremos sarau nessa sexta-feira? Sim teremos sarau nessa sexta-feira, tá a gente conversa depois sobre isso cinco para nós, obrigado, Erika Gente, vamos lá, Fernando Notícias. Olha, Chico acionou o Planalto. Quem é o Chico? O Chico é o senador do batom na, no rabo. Senador do, ba, do, do batom não, do dinheiro no rabo, né? Chico acionou o Planalto por empresa suspeita. A investigação da PF obteve mensagem em que esse senador flagrado com dinheiro na cueca usa a influência política para tentar liberar um avião da FAB que transportaria material de uma firma envolvida em desvio no combate à Covid-19 em Roraima. Ou seja, o espetalhão, além de pegar a propina, ainda, ainda usou a, a, a força logística da FAB. Lu?
1: O senador Chico Rodrigues, flagrado na semana passada pela Polícia Federal com cerca de 30 mil reais escondidos na cueca, acionou o Palácio do Planalto para obter um avião da Força Aérea Brasileira para transportar material de uma empresa investigada por suspeitas de irregularidades em, contra... em contrato. Com o governo de Roraima aponta a Polícia Federal na investigação sobre o senador. Quando a operação foi deflagrada, o presidente Jair Bolsonaro tentou se desvincular do senador e disse que a existência de irregularidades envolvendo o aliado não significa que haja corrupção no governo. A investigação aponta que Chico Rodrigues usou sua influência política junto ao Palácio do Planalto para beneficiar uma empresa investigada. A Polícia Federal não concluiu se, de fato, ele conseguiu a liberação
0: da Média <risos> Aí fica na estrada, né? Oh, não conheço esse cara, não. Mal falava com ele, 30 anos conversando, mas era sobre frugalidade. Notícia para nós, Fernando, por favor. Em La tela senador, ó oh, Tatinho, dá um tozinho desse senador, senador não sabe a função que exerce a mulher do caso, gente, olha como é que são, os caras contratam, o Cássio com K aí no caso é o, é o juiz, tá, gente, que virou, que virou ministro supremo. A mulher dele é contratada pelo senador Eumano Ferrer, tá, o Eumano Ferrer é do Progressistas, tá? do Piauí, Progressista, Partido Progressista. Eumano Ferrer emprega Maria do Socorro em gabinete. Em Sabatina, o desembargador, o empregador, diz que não sabe dizer qual é o trabalho da mulher do futuro ministro, do Cássio. Dê <risos> para nós, Lu, por favor.
1: O senador Eumano Ferrer emprega em seu gabinete a mulher de Cássio Nunes Marques, desembargador federal aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal mas diz não saber quais as funções que ela exerce em troca de salário de R$ 11.400 11 é por mês. Abre aspas, tem mais de 30 funcionários lá, não sei o que... Ela é economista, trabalha lá, fecha aspas, afirmou Ferrer ao Estadão. Vocês estão querendo especular umas coisas, eu não trato dessas questões administrativas de servidores, de o que fazem. Ele completou.
0: Pois é, aí um senador da República que tem 30 pessoas, 30 aspones, né? Porque, sabe, não tem nem trabalho, não cabe essa gente no gabinete. O gabinete tem, tem quatro salinhas. E não sabe para que serve, obviamente, é porque ofereceu uma sinecura. É um absurdo um cara dizer que ah, tem 30 funcionários e não sei. Pois aqui na, na nossa produtora tem mais ou menos isso. Cada um deles a gente sabe o que faz, não é não, Lu? Tem função é. definida para todo o santo sério. mundo aqui. É. Sabe, um, me pergunta para mim, ah, o que, que faz a Bruna? O que, que faz a, a Carol do Namastreta? O que que faz, não sei o que? A gente sabe que nome por nome. Como é que o senador da República vem tirar assado das pessoas dizendo? Ah, não sei o que, que faz, contratei, mas não sei o que faz. Então, para que contratou? Provavelmente não serve para nada essa funcionária. Eu tô nem desabonando ela, nem nada, não. Mas agora, a, a verdade é a seguinte: esses caras né, fazem isso com seu dinheiro, depois vem tirar assado. Fala, Eu não sei, é gente demais. Meu, descontrata, demite, devolve o dinheiro para a União, sabe? Alivia a carga. Que tá, que vocês botam no lombo da gente aqui, nós, seus seus sócios contribuintes aqui involuntários, né? É uma vergonha isso. O senador diz: Ah, tem 30 caras lá, não sei o que quiser. Quem contratou então o senador? Sabe, pra quê? a santa paciência. Vamos lá, notícia na tela, Fernando. Olha, escorregadio. Cássio passa sem arranhões por sabatina sonolenta, análise do professor Tiago Amparo, da FGV. Professor de Direito, está na Folha de São Paulo de hoje. A gente selecionou três pequenos parágrafos aí para você saber o que pensa esse grande especialista. Lu, com você.
1: Quem assistiu a sabatina de Cássio Nunes viu um Senado Federal cortês. Estranhamento, estranhamente cortês. Não pareceu que o Supremo está em pleno fogo cruzado de egos, recém saído de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e perdido em mudanças internas de regimento. Tampouco pareceu que o castelo da democracia, o qual a Constituição deveria proteger, esteja em ruínas. Está tudo normal sobre o sol de Brasília. Quem assistiu a Sabatina teve ainda a impressão de que os ventos da estranha amabilidade da Comissão de Constituição e Justiça diante do candidato anunciam que o trânsito do futuro ministro entre os parlamentares não é desprezível.
0: Pois é, né? É a maneira de fazer as coisas melhor tudo bem, tamo, é, é uma ação assim essas coisas que tem que engolir por quê? porque pode sempre piorar, né gente pode sempre piorar é algo que, que é um risco que você corre permanente, então ainda bem que o Bolsonaro escolheu isso aí, que de todos os ruins é o menos pior, ah, porque a, a, a bateia aí, sabe, pode fazer uma seleção pior, já pensou a Damares no Supremo? Era possível A falar que o Senado ia aprovar, claro que sim, 22 contra 5 né, na, na, nessa sabatina aí né? Então, provavelmente, tudo que o Bolsonaro vai é lá vai ser aprovado por essas excelências aí. Então, o prejuízo diante do dano potencial até que é pequeno, chama redução de danos.
1: Amor, a Mônica, falar. você viu a Mônica perguntando aí, quando, eu não sei se o Jamil tá, vai entrar agora ou só mais tarde, ela está perguntando, ela tem, tem que perguntar para o Jamil quantos assessores tem um senador na Suécia.
0: É, deve ter zero, porque lá tem grupos de assessoria. <risos> No mundo sério, aliás, assistam o Borgen, não é na Suécia, é na Dinamarca, mas ali fica muito claro: sabe? você vê a primeira ministra do país indo para trabalhar de bicicleta. Sabe, bota o Bolsonaro para pedalar uma bicicleta para você ver onde é que ele chega. Não chega na ema ali da, da, do Palácio do Planalto. Olha, tem um recadinho aqui para você, Lu. A Márcia Landim, a Márcia que está todo santo dia com a gente, tá mandando bom dia, Lu. Está pedindo um beijo para você. Está dizendo que ódio. Aí saiu o Odílio, provavelmente o tradutor do, do, desse bolso-ovírus genocida. Mas ela está pedindo um beijo para você. Quem vai mandar sou eu, tá? Um beijo, Mar... <risos>
2: beijo
1: duplo, Márcia. A Márcia, ela manda sempre pelo Facebook, assim. É pelo Facebook que ela veio, né? Obrigada. É,
2: exatamente. Gente.
1: Eu, eu, olha, você, eu fico muito feliz, porque ontem eu postei alguns trechos do discurso do Rica na saída do Senado, e eu adoro quando... Eu quase não faço coisas políticas do meu Facebook, mas quando eu faço é bom, sabe por quê, Fábio? Você começa hum. a limpeza, Entendeu? Você começa a limpeza é. das pessoas, porque eu acho tão deselegante se eu postei você chegar na minha página e começar a falar coisas, não, não venha se manifestar na minha página. Então eu já fiz uma limpa ontem de novo. Muito obrigada pelo carinho, viu, Márcia?
0: <risos> Márcia, e um beijo para você. Você não mandou beijo para ela, mas mandei dois.
1: Muito, ó, <risos> muitos beijos, coraçõezinhos, muitas coisas. Muito. Só ele acabou.
0: O Jorge Salles está dizendo aqui, ó, jornalista fazendo contas, mas olha, faz contas uma calculadora financeira, mega máfia. O problema não é a conta, o problema é o raciocínio que está por eu trás dela.
2: O celular não deu certo.
0: É, é, não dá, porque assim, eu me recuso a acreditar que sejam 93 mil mortos em um ambiente de 46 milhões de pessoas. Mas olha, é quase isso, hein? Veja a letalidade hoje: nós temos 212 milhões de pessoas e temos 155 mil mortes, portanto, tá certo. 46 milhões poderiam sim representar 90 mil mortes. Tá? É um absurdo esse número, mas é o número que o Bolsonaro pode mandar para o sacrifício com essa atitude dele desprovida completamente de sentido para proteger os malucos lá das redes sociais. Os Olavo de Carvalho, Alain dos Santos, essa coisa toda. Gente, a sua saúde depende do que esse cara acha que, que é a saúde dele. Imagina, o Alain dos Santos, o Olavo de Carvalho, essa gente está governando a chance que você tem de se curar, de curar seus... De, de curar não, de prevenir a doença, né? Os seus pais velhinhos, seus avós, essa coisa toda. Mas tem coisa pior no Brasil, não sei se tem pior, mas tem do mesmo naipe, o próximo que vocês vão ver aí é isso. Bota para nós aí esse cara na tela, fazendo favor, Fernando. Olha, quem é esse aí? Esse é o bundão, né? O bundão de... para não falar outra palavra mais específica aqui. É, o senador que escondeu o dinheiro no rabo. Vocês viram o que, que ele falou? Fernando, aperta o play aí. Vamos ouvir o que, que esse cara tem a dizer. Safado! Aperta o play. Não guardei, Nunca tinha
2: sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo se levasse esse dinheiro ninguém iria receber nessa semana não era dinheiro de corrupção só consegui falar agora porque estava sem forças e ainda estou e ainda estou sem, sem muitas forças fui massacrado pelo meu silêncio fui ridicularizado fui humilhado jamais desviaria dinheiro público fiquei Vamos em de ao ser acusado e ser chefe de uma organização criminosa de uma organização criminosa. Meu Deus! Eu fui acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Nenhum centavo dessas emendas que me acusam de ter desviado foi empenhado, licitado ou outra coisa que não valha. Permitam-me, ao menos, me explicar. Não me condenem previamente. O próprio inquérito revela que não cometi nenhum crime. Não tem processo, não teve julgamento, não teve condenação, não teve nada. E eu já sou execrado dessa forma e não me ouvem, fui julgado e condenado pelo fato de ter guardado o meu próprio dinheiro. Se esse fato não tivesse ocorrido, se esse fato não tivesse ocorrido, protegido o meu dinheiro, acredito que não estaria vivendo esse pesadelo. Por trás desse broche de senador, há um ser humano. Por trás desse broche há um ser humano. Que Deus ilumine os homens, que me julguem de uma maneira sábia. Essa é a verdade. Deixo nas mãos de Deus.
0: Gente, como esse pessoal abusa de Deus, hein? Olha, se fosse Deus, eu ia ficar bem pé da vida com um safado desse aí. Em nome de Deus. Em nome de Deus o quê, meu filho? Em nome de Deus o quê? Então, quer dizer, o cara diz o seguinte, basicamente, né? Só pra gente destrinchar. Ele foi acordado pela polícia. Nunca tinha sido acordado pela polícia. Talvez isso até ajude a entender a presença de tanto dinheiro na casa do safadão lá. Agora, então tá bom. Aí o cara. Ai, polícia! Chegou! Ah, chegou a polícia! Ainda bem que era dinheiro, né, senador? Imagina se fosse um machado. O que, que você ia fazer? Hã? Uma picareta? O que, que você acha que ia fazer, hein, Escondeu o machado aonde?
2: Hã? Não. não.
0: <risos> A paciência, os caras são muito gozadores, sabia? Chegou a polícia lá o cara tá carpindo uma, uma, uma mandioca lá, entendeu? Com um enxadão, vai fazer o quê? A paciência, viu? Gente, é deboche, é isso que é o problema desses caras aí, é que eles passaram a debochar, aí você vê o cara, o advogado dele escreveu um discurso para ele, que tinha que ler, e o cara fica toda hora lendo, incapaz de formular um raciocínio, dada a ausência completa de nexo, de, de veracidade, né de verossimilhança até, para fazer uma defesa tíbia dessa daí. E aí o advogado dessa cavalgadura ainda resolve botar lá uma música brega, né uma música saco, sei lá que música é essa aí, e no fim o cara encerra tudo falando de Deus. Puta ateu, hein? Esse é mais ateu do que eu. Eu, Olá. pelo menos... Tem, tem o, o medo do opróbrio, o medo da vergonha. Esse não tem medo de nada, ele se fia em Deus para fazer as sacanagens dele. Pobre Deus, ainda bem que eu sou ateu para te livrar de certas aleigosias aí, viu? Ô,
1: oh, oh, Fábio, <risos> o Nelson Prat fez a conta aqui, ó. Vê se você ah, localiza aqui. 93
0: é. milhões, né, Nelson? Cadê? Onde então,
1: é que tá? 10% de 46 milhões é 4 milhões e 600 mil. 1% Isso. é 460 mil. 2%. Ah, sumiu daqui, peraí. 2%... Tá aqui, está é, aí. Ah, tá aqui, tá valido do lado,
5: 920
0: mil. É, então são 920 mil pessoas que o Bolsonaro pode impedir de obterem a prevenção a essa doença, que podem morrer. Quase um milhão de pessoas, é isso mesmo, Nelson. Obrigado pelo socorro aqui, tá bom? A gente diz que o jornalismo sabe fazer conta, eu até que sou bom de conta, sabia? Mas hoje eu errei aqui, porque eu não acreditei no número, na minha conta aqui, olha, 2% é 0.02, né? Vamos refazer a conta aqui, todo mundo? 0.02, aí você põe, multiplica isso aqui por 46 milhões, vai dar 920 mil, 920 mil pessoas, é muita gente, é quase um milhão, tá certíssimo, Nelson, obrigado pela sua ajuda aí, olha o tamanho do absurdo, a gente, a gente erra as contas aqui, porque é tão drástico o resultado, é tão caótico, é tão absurdamente danoso, Sabe, uma afirmação desse, desse sujeito aí. Ah, aqui queimando manda sou eu. Eu vou matar mais um milhão aí, mano. Eu queria matar 30 mil, agora já tô chegando no milhão aí, ó. tava tá, ser legal pra caramba. Ainda <risos> tá bem que tem lugares no mundo piores ou tão ruins quanto o Brasil. Por exemplo, após você tá pensando na República Subsaariana, né? Certeza está pensando no Burundi, sei lá onde. Não, tô falando dos Estados Unidos da América, onde reside a nossa linda, querida muito maravilhosa, Cíntia Vandercamp
5: eu vim até com a Torre Eiffel para vocês hoje, viu?
0: <risos> olha que lindo o quadro dela, novo tá lindo é, esse é. cenário aí muito bonito mesmo, Cíntia é um aluno que fez para você, né?
5: não, aquele lá, aquele quadro lá que eu uso sempre, que foi uma aluna isso aqui não, isso daqui, eu tô dentro da minha sala de aula agora, isso daqui é uma pintura, é, é, é pintado num, num pano, assim que fica na, na, na minha parede Uh, muito bonitinho também. Não sei quem muito fez bonito. esse, porque eu herdei do professor que se aposentou quando eu peguei o lugar dele. Tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Ai, ai, Tudo ai. bem com você, Cintia? Tudo bem? Como é que foi essa noite? Tudo Como bem. É falaram foi... assim,
5: ah, vem aqui mais cedo, que o Jamil tá atrasado, a Gina tá atrasada, então tô entrando aqui um pouquinho mais cedo, mas já deu para pegar bastante notícia hoje, que aqui é cedinho ainda, né? Não são nem sete uh -huh. horas da manhã ainda. Mas vamos lá. É...
0: Tem debate hoje? Tem debate? Tem, de
5: tem debate hoje? Opa, tem debate. É, em Nashville, lá no Tennessee. Né? Uh, vamos ver o que vai acontecer. Né? O, 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 o Trump e o Biden estão numa, estão numa diferença grande em termos de como estão conduzindo a campanha. Então, olha, o, o Trump continua fazendo comícios, né? juntando bastante gente, porque, afinal das contas, não estamos no meio de uma pandemia. E o Biden está mais no virtual e quando ele faz algum evento é sempre super controlado com distanciamento social e máscaras e tudo mais. E vamos ver o que, que acontece no debate. Se é que vai haver debate, porque, de novo, né? o Trump sempre pode resolver não aparecer no último minuto e o Biden disse que queria que ele fizesse um teste para ver se ele já está negativado do, do coronavírus. Mas, enfim, e por falar nisso... Eu dei muita risada ontem, sabe? Porque o, o ex-presidente Obama resolveu uh, entrar na campanha do, do Biden, né? Então ontem ele fez o seu primeiro pronunciamento, vai fazer outro, já avisou, uh, apoiando a campanha Biden-Harris, né? Uh, ele falou, olha, o Obama, ele é muito engraçado. Ele é divertido, ele, ele é, é divertido, divertido, ele é
0: bem-humorado.
5: Ele é bem-humorado, ele é divertido, ele é engraçado... Tudo bem, vamos deixar de lado as, be as besteiras e sacanagens que ele fez contra o Brasil quando ele era presidente, mas ele é engraçado, né? É, é então... tem fair
0: play, né? Os americanos chamam de fair play, né? Uh
5: -huh. É, isso. E, então, ontem, no discurso dele ali na Filadélfia, uh, ele foi muito engraçado. Primeiro, ele pegou aquele assunto do do Trump ter uma conta secreta na China. Né? Então ele fez assim, sabemos que ele continua a fazer negócios na China, porque tem uma conta secreta num banco chinês. Como é possível? Não é bom que um presidente deva dinheiro para um país estrangeiro. Uh, mas se fosse eu, já teriam me apelidado de Beijing Barry. Né? Então, olha, é o Barry de Pequim, porque os republicanos chamavam o Obama de Barry, né? não de Obama americanizando o nome dele uh, segunda coisa ele falou sobre o, o, o vírus, né, e, e que o Trump não vai uh, fazer nada contra o vírus como não tem feito, e por mais que ele prometa que agora vai fazer isso e aquilo ele diz assim, ó, o Trump não vai, de repente assim do nada, nos proteger do vírus ele não protegeu nem a ele mesmo <risos>
2: <Eu> achei engraçado <risos> muito bom <risos>
5: Eu achei muito engraçado. Bom. Então, o discursinho do, do Obama vale a pena, viu? Para quem. Pra quem, pra quem eu, eu gosto muito de ver as pessoas que sabem, que sabem discursar, sabe? O Obama é um excelente orador. Isso daí ninguém tira dele, né? Uh, enfim, o que mais que eu tenho aqui para contar para vocês? Tristeza depois, ah, tristeza, depois da alegria.
0: Olha só, o Luciano Borges mandou pra gente aqui uma coisa, quero dividir com vocês aqui. Não tem nada a ver com o Obama não, mas tem a ver com o Bolsonaro, né, com o nosso estúpido chefe de Estado aqui. Olha só, a contribuição do Luciano Borges. Quando contarem pro Bolsonaro que os chineses inventaram a pólvora... Pronto, ele proíbe as armas <risos> do país. Alô, Bolsonaro! <risos> Bolsonaro, os chineses inventaram a pólvora, meu filho. Você que gosta de dar tirinho aí, ó, armar a população, é melhor virar um pacifista, hein? <risos> Muito boa essa. <risos> e o macarrão, e o macarrão também, não foram os italianos não, tá? Foi. Só te, te avisar que, acho que você não sabe, porque a sua cultura geral é muito pequena, mas foram os italianos não, tá? A massa é do chinês pode comer massa também não. Falando, Cíntia.
5: Bom, ia contar a tristeza do dia, né? A tristeza do dia é que antes desse debate, hoje, durante o dia, a juíza Amy Coney Barrett deverá ser, a, ser aprovada pelo Comitê Judiciário no Senado para preencher lá o a vaga aberta uh, no, no Supremo, uh, mas os democratas podem não estar lá, os, os democratas, os senadores democratas estão ameaçando uh, boicotar a sessão, mas não adianta nada, porque os, os, os republicanos têm a maioria do comitê ju, judiciário e tem também a maioria no Senado, então eles vão conseguir aprovar a mulher, entendeu? Uh, sendo aprovada no comitê hoje a confirmação se daria na segunda-feira numa votação aberta no senado para todos os senadores enfim essa é uma, uma, é uma é um é uma notícia que me deixa entristecida porque essa mulher vai ser uma pedra nesse nessa nessa suprema corte viu vai ser terrível mas enfim uh, o New York Times hoje faz uma interessante explicação sobre a diminuição da base eleitoral do Trump que é formada por brancos sem curso universitário. Então, tinha lá um quadrinho que eu achei interessante. Uh, os brancos sem curso universitário eram 71% da população em 1976 nos Estados Unidos. Olha só, é muito, hein? 71% de pessoas não tinham uh, curso universitário entre os brancos. Entre os negros, pior ainda, né? Coitados. Uh, hoje, esse número de 71% caiu para 39%. Então, nos últimos anos, a população branca tem obtido mais diplomas universitários e isso está diminuindo esse tipo de base eleitoral do, do Trump. Né? Os que têm curso universitário eram 17%. Em 1976, e hoje já são 34%. Eu fiquei muito surpresa com esses números, porque eu sempre achei que o branco americano tinha diploma universitário, ou pelo menos a maioria tinha, e pelo jeito não é verdade. Né? Entre, entre o pessoal da minoria, aí vamos contar os latinos, negros e tal, eram 11% em 1971, em 76, e hoje são 27% da população. Então, acaba formando aí uma maioria, uma boa maioria até, né, 5, 6, 61% da população ou tem uh, universidade. Ainda assim, acho um número baixo para os Estados Unidos, mas, enfim, uh, eu pensei que fosse mais. Uh, que mais? O, o FBI avisa segurança nacional, né, as autoridades da segurança nacional, que o Irã e a Rússia estão tentando influenciar a eleição na sua reta final. Os dois países obtiveram dados dos eleitores e o Irã, os iranianos, estão usando para enviar e-mails ameaçadores às pessoas. O envolvimento do Irã mostra o quão rápido outros países aprenderam com a influência da Rússia em 2016. Agora, o Irã reagiu. O Irã falou, não, 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 não. Isso é invenção de vocês aí para deslegitimar o processo eleitoral de vocês mesmos que é um, que é uma coisa do Trump e o Trump está tá louco para que a eleição seja considerada não válida né e aí o Irã deu aquela pontada final disse assim contrariamente aos Estados Unidos o Irã não intervém em, em eleições dos outros países achei graça também Muito ninguém bom. sabe é uma... ninguém sabe se é verdade ou se não é verdade que o Irã está mandando esses e-mails a à as autoridades aí da, da segurança nacional dizem que foi o Irã que fez aquilo, aquela notícia que eu dei ontem ah, as pessoas que receberam e-mails na Flórida no Alasca mas o Irã está dizendo que não é não e que eles estão usando isso ah, porque é muito evidente né essa essa retórica ah vote no Trump ou senão a gente vai te ameaçar a gente vai aí te pegar e tal então eles estão dizendo não fomos nós não e isso daí é, é história para boi dormir da do povo do Trump para deslegiti deslegitimar a eleição. Olha, essa altura do campeonato eu não duvido de mais nada, <risos> tem de tudo.
0: É, é exatamente, só para lembrar aqui, que você pode até ter algum hacker iraniano, talvez um jovenzinho lá no computador mandando alguma mensagenzinha, mas é muito diferente isso de uma plataforma institucional que atuou francamente a favor do Trump na eleição passada, e não há dúvida disso. O esquema mobilizado pelo Steve Bannon, né, com pagamento de pequenos valores aos jovens caucasianos lá e do, do, dos Balcãs, que atuavam mesmo como um exército aí, um exército de mercenários pagos para conturbar o ambiente da eleição. Né? E, é, e exatamente... fazendo
5: isso através das redes sociais, coisa que os iranianos estão na, na coisa de mandar e-mail ainda, é.
0: Estão atrasados os iranianos, né? É. Bastante. Né? Mais uma manobra de despiste aqui, porque é obviamente que o jovem iraniano, iraniano isoladamente não vai interferir na eleição americana. Agora, os adversários históricos dos Estados Unidos, é bom lembrar, atuaram francamente em favor do Trump, né? que é um, é um estrupício da história, é um ponto de inflexão, que nem dizia o, o Luiz Roberto Barroso lá para trás sobre, sobre outros assuntos, obviamente, né? mas, enfim, um ponto fora da curva. Não é isso, gente.
5: Isso mesmo. Tá bom?
0: bom Vamos tá preparar
5: bom. uma lei para todos, mas eu preciso de likes, porque eu sou uma pessoa carente, não tenho amor. Eu,
0: então... eu também, Cíntia, eu também.
5: Você não, você fica quieto. É, então, pessoal, olha, likes aí, nada de, de preguiça. Eu sei que é cedo, mas podemos ali apertar o dedinho no like, tá bom? Vamos uh -huh. lá os nossos clientes. O pessoal
1: estava falando aqui, ó que tem quatro, tem 500 pessoas assistindo e 400 likes. Aí o pessoal no chat está falando assim... Sai daqui um pouquinho, dá o like e, e volta. Não sei como é que eles falavam aí para fazer. Aí tem, já tem gente, ah, era, eu era um deles,
5: eu era um deles. É, dá é, like, gente. É, é simples, dá cantar like. no celular, tem que fechar a, a parte do chat é. para conseguir ver o like, daí dá o like e volta. Né? É só um segundo, não demora é. muito.
0: E outra coisa, tem é aquele ditado latino que fala like nós like mas mas money que é good, nós não have.
5: <risos> Uma coisa leva a outra isso, Olá, o Robert, foi,
0: falou isso a... foi o general Eurico Gaspar Dutra é. né o cara que falou assim how... foi receber o presidente é, Truman dos Estados Unidos aqui do Brasil e aí o Truman chegou para ele e falou how do you do Dutra e o Dutra falou how do you do tru, Dutra <risos> Gente, vamos nela. Não tem graça nenhuma essa piada, né? É absurdo, é. a gente fazer, mas é o um fair play. A gente tem que começar o dia bem animadinho, assim, porque ainda que a piada seja ruim, é melhor do que falar as coisas com aquele velho mau humor, né?
2: Ô oh, Fábio, você
5: contou ele... sua piada e não leu o negócio do Valder que era importante. É. Pois é, o que
0: aconteceu? Opa, vamos lá. O Valder está fazendo uma conta aqui. O Valder é bom de conta, não é igual eu, não. Ele fez o cálculo aqui e falou, olha... Com apenas R$ 5,00 por mês, se se torna membro e apoia o jornalismo livre. Sim, apenas R$ centavos por dia. Você pode ajudar a mudar esse país com informação livre de amarras. Exatamente é o que você tem aqui. A informação atrevida, é a informação que tem lado, mas ela é absolutamente honesta. E eu vou até sugerir para o Valder que atualize a conta para... 1,60, tá? Por dia que dá 50 reais, pode doar também, a gente não vai reclamar. <risos> Cíntia, vai lá então preparar tchau, sua lei, tchau. a gente volta já vai ter os 500 likes que você pediu aí, porque a audiência hoje tá boa, tem 522 pessoas aqui. Aliás, o pessoal que tá assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, vem, pra, vem pro YouTube, porque essas outras redes não nos pagam nada, vocês estão vendo aí, a gente não ganha nem uma moedinha assim, sabia? Vem pro YouTube aqui, entra na live no YouTube, tá bom? Mas vamos lá, o importante é que vocês assistam primeiro, mas se puder assistir pelo YouTube é melhor ainda, porque assim a gente ganha alguns centavinhos, tá? A cada, não posso deixar de lembrar aqui que a cada mil pessoas que assistem por 30 segundos, a gente ganha um dólar, cinco reais. Olha a nossa luta. Agora é. tem 500 assistindo, nós estamos fazendo um jornal para faturar 50 centavos de dólar. Ou seja, cinquenta por toda essa edição que você está vendo aqui. É por isso que a sua doação é importante, tá?
2: E olha aí, então olha e membros.
0: Chegou mais um membro novo, Maria Cristina Coelho, Maria Cristina, bem-vinda, acho que Maria Cristina já era uma membro aqui, era membro da nossa <risos> comunidade, é. então de qualquer forma bem-vinda ou bem-votada, Maria Cristina, obrigado. obrigado, vamos lá gente, vamos, Cíntia beijão para você, até daqui já. a pouco, olha, Tertúlia hoje está sensacional, é. vai ser o melhor programa ever, nós vamos ter quem? O Boulos, vai falar como candidata a prefeito, a Patrícia Campos Melo, que eu amo de paixão, tenho um respeito profundo por ela, porque é, sem dúvida nenhuma, a melhor repórter investigativa do Brasil, né? Tanto que mereceu a, 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 a urna desses monstros saídos da caverna da, 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 da ancestralidade tardia aí, né? Bolsonaro Companhia Limitada foi a mulher que suscitou aquelas coisas todas, lembra aquela coisa horrorosa que o Bolsonaro falou? Ah, fulano quer dar o furo por causa de um. De um, de um, de um um degenerado lá chamado Hans River. A gente vai falar sobre tudo isso com a Patrícia aqui. E tem muito mais. Tem o doutor Gonçalo Vecina também. Quem mais é que tem? O Luiz estava lembrando disso aqui mais, mais cedo, um pouquinho. Cadê oh, o Luiz aqui? Oh, ver ver os...
1: ver. Olha só que legal a Mônica e o Gabriel, gente. Olha que, que fofo. O oh, Gabriel, adorei isso. <risos>
0: O que aconteceu aí com o Gabriel? Lê pra gente, por favor. A
1: Mônica, obrigada pelo bom jornalismo que vocês fazem. Muito obrigada a você pela doação. E o Gabriel, assim, deixa eu comprar meu jornal. E mandou cinco reais. Muito
0: bom. Aqui, ó. O nosso diretor de programação, Luiz Tadeu Santos, das Óticas Pupila, aquela onde não tem fila, pode levar até a sua fila. Tá dizendo o seguinte, o diretor de hoje tá sensacional. Luciano Oliveira passa a integrar a bancada toda quinta-feira. Ó. Ontem tive que uma conversa vida. com ela lá no, 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 no canal dela, foi sensacional a conversa viu, sobre liberdade de expressão e contemporaneidade, né? Então a, a Lu, como diz o Luiz aqui, sempre antenado está vindo a partir de hoje como quadro efetivo nas quintas-feiras, e hoje nós vamos ter Guilherme Boulos, Patrícia Campos Melo, Gonçalo Vestina e, e Vestina e Paulo Gontijo. É mole ou que mais? É mole.
1: Olha só, eu, te... eu queria dar um beijo para a Lu, que aí eu e a Lu, a gente, foi, a gente começou junto na TV Tribuna, assim, nossa casa aqui no litoral, ali uma, a Lu é uma querida, assim, uma amiga de qual muito Lu, tempo. Qual a
0: Lu, qual qual Lu, a deixa Luciana eu ver, eu ele, Livia, ah, Luciana eu a, a Luciana foi Oliveira, a Luciana Oliveira, a gente
1: começou junto na TV Tribuna, Ó, oh, Lu. Bem-vinda, que delícia você aqui com a gente, a Lu é uma querida assim, uma querida, adoro, adoro, adoro.
0: É muito bacana, eu também adoro a Lu, eu não comecei junto com ela porque ela é muito mais velha do que eu, então <risos> mentira, mentira, não é nada. E ela é sobre, eu, eu o jeito
1: que ela fala, que aquele, aquele quadro dela é indignada, eu acho sensacional, sensacional. É
0: muito legal. Aliás, conheça o canal da Luciana, tá? Depois, obviamente, não vai sair daí agora também. Não precisa ter essa pressa toda, mano. Ah, <risos> Mas mais vamos lá conhecer gente. o canal da Luciana Video. Canal,
1: canal do Saber.
0: O Goial tá aí, ó. Bom dia, bancada e chat. Torço muito pela TVD. Você já partem, parte da família do canal do Saber. Conheça também o canal do Saber do Gotchal. Sempre super generoso aqui apoiando a gente todo dia, Gotchal eu inclusive estou em dívida com você tá? vou, vou pagar essa dívida uhum. gente, é isso aí, deixa a Cíntia vamos liberar tá chegando mais super sticker e
1: você precisa ir atrás da lei a gente vai falando, Exatamente. olha só, Pavlova Fá.
0: achei aqui, Pavlova, nome lindo Caterine Segala, a mulher que saiu com os nomes saiu do livro do Tolstói lindo esse nome dela, me encanta eu falo isso todo dia aqui ela todo dia manda uma ajudinha aqui pra gente obrigadíssimo viu? Bom, vamos lá, notícia em de pantalla, por favor, senhor Fernando, o cara já mistura, o cara não fala nem o Portognol, quer falar o Itânia Portognol.
1: Olha, a Lerê, ador... eu, a Fábio, antes Foi. de você ler só uma coisa, lembra a Lerê Virgínia que, que chegou aqui? Que ela... Então, ela Aquela tá falando... Aquela chegou que ela... sem ter vindo. É, então, ela tá falando que ela veio do canal da Louis Vieiro Olha que legal.
0: Ah, muito bom. Então, veio de uma ótima procedência. Está aí, é. no quadro. Eu vim do canal da Luli Vieira. É. Oh, eu tenho que agradecer a você e a ela, a Luli Vieira, mandando audiência para cá, ó. Lu, <risos>
2: obrigado.
0: <risos> Gente, vai, Fernando, vem aí na tela grande, por favor. Olha, maior doador, isso aí é, são os empresários bolsomínios, tá? Maior doador já investiu em 110 candidatos em 52 municípios. Fundador da Localiza, Salim Matar, defendeu ideias liberais, e já doou um milhão e 300 mil reais a 14 partidos diferentes, inclusive de esquerda. Aí você pega... Enquanto a Lula eu vou fazer a conta aqui, dessa vez eu vou fazer a conta certa para saber qual é o tamanho da generosidade desse cara, tá? Vai lá, Luca, eu vou fazendo a minha continha aqui.
1: Ele é ex-secretário de desestatização do governo Jair Bolsonaro, né, o empresário Salim Matar, e é o maior doador da campanha municipal até o momento. O fundador da Localiza já doou um milhão e 300 mil reais para mais de 110 candidatos a prefeitos e a vereadora em 52 municípios do Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Seus escolhidos são de 14 partidos diferentes. A maioria é filiada ao Novo, que segue ideias liberais, mas há candidatos de legendas conservadoras, como PSL e Patriota, até legendas de esquerda, como PDT e PSB. Estão ainda na lista DEM, PSDB... Progressistas, Solidariedade, Podemos, Cidadania, PL, PSD e Republicanos. E o número de candidatos apoiados por Sainz Matar aumentará nos próximos dias.
0: A Débora tá falando aqui que eu tô falando muito de envelhecer. Eu não lembro ter falado disso hoje não, mas eu tô me sentindo envelhecendo todo dia, viu? Eu falei de ficar velho hoje não. Aqui ó, Fábio, esquece de envelhecer, fala disso todos os anos. você é privilegiado em condição de envelhecer hoje hum. 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 tipo você não
1: falou isso você só falou que, é um pouco, que a Luciana é um pouco mais velha que
0: você é, eu falei que eu sou mais novo do que ela mas é, é mentira, tá? é, é claro que é mentira é só preencher o é saco claro. dela um pouquinho é. oh, e obrigado pelo consenso oh. tem mais doação aqui espera que daqui a pouquinho a gente fala bom, de qualquer forma tá aqui, a Débora já tá aí ela é. mesma, 7,90 é. para nós, Débora, obrigado viu? obrigado pelo elogio também fiquei enaltecido aqui, eu falo de ficar velho é porque é o seguinte, a velhice não traz só dores nas, nas articulações e, e nas costas, né? Também traz um pouco mais de sabedoria, que é uma coisa que a gente, é um capital que a gente vai acumulando e depois você fica velho, não tem como gastar. Ô, <risos> oh, vidro, né? É
1: vocês têm muito, estão muito generosos mesmo. Não para de apitar Super Sticker. Gente, é,
0: hoje está demais. Olha o André é aí. O muito... André mandou mais R$7,90 para a gente pedindo para as pessoas nos ajudarem. Muito obrigado, André. Doa assim. Faz o que o André está falando, gente. Doa assim. Sabe por quê? Quem doa para cá, está doando para esse grupo todo aqui, ó, que está nos assistindo. tá? É, uma, é um dinheiro virtuoso. Não vem para o meu bolso, para o bolso da aula, nada. Vai subsidiar a nossa estrutura aqui. E isso reverte tudinho para vocês. é Com o que a gente pode oferecer de melhor que é informação bem apurada e honesta, tá? Honesta. Pode falar, ah, não, você é jornalista militante, vocês são de esquerda. Aham. Uhum. Somos também. Mas a informação aqui é honesta, tá? A informação aqui não há quem distorça, não há patrão, não há mandonista, não há chefe de partido, não há nada disso aqui. É só o que a gente pensa. Mas então vamos lá, Fernando, para a gente continuar lendo os jornais aqui. E
1: veio agora em outra, em outra moeda, olha isso, Lerê Virgínia 99
0: de centavos de euro da Lerê, ah. Lerê está na Europa, é isso? Um ah. euro para nós, é dinheiro, hein? são quase sete reais, é muita grana. Ah, é? Muito obrigado, Lerê. <risos> Lerê veio abrir o bolso hoje, abre o seu bolso, <risos> abre o seu coração para a TVD. Mas vamos botar a notícia na tela, porque senão daqui a pouco a gente só fala em dinheiro e não é o melhor assunto para a gente falar aqui. Olha aí, ó, Felipe Sabará, gente, já tão novinho, né, novo, novo para sair da política, né, e novo para sair tocado da política. Novo expulsa o candidato, eu abriria aqui uma chave, um parênteses, diria, candidato velho, porque esse Felipe Sabará, meu Deus do céu, ele, esse sim, viu, Débora, você fala que eu sou fico... sobre esse fala que é novo, mas de novo não tem nada o tal do Felipe Sabará, e daí é manchete. Novo expulsa candidato a prefeito de São Paulo, Sabará criticou, caciquismo no partido durante evento do Estadão. Comissão de Ética justificou a decisão por inconsistências no currículo. Mas não é só isso, não. Tem mais. Lê pra gente a notícia, por favor, Lu.
1: Especialmente para você, viu, Valder, que tinha acabado de colocar esse comentário aí na nossa área de chat. A Comissão de Ética do Novo informou ontem que decidiu por unanimidade expulsar o candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, por inconsistências em seu currículo. O Diretório Nacional do Partido enviou comunicado aos filiados da capital paulista, informando a decisão. Felipe Sabará, está, abre aspas, né? Felipe Sabará está oficialmente expulso e não pertence mais ao quadro de filiados do Novo. Fecha aspas, diz o comunicado. Segundo o texto, o candidato tem 10 dias para apresentar recurso ao Diretório Nacional do Novo. Segundo a sigla, a apreciação do recurso não suspende a decisão da Comissão de Ética. A expulsão de Sabará ocorre horas depois de o candidato criticar a cúpula do partido durante a sabatina do Estadão. Ele acusou a legenda de não repassar 600 mil reais em doações feitas durante o período de pré-campanha e afirmou que a comissão de ética é comandada pelo ex-candidato a presidente João Amoedo e criticou o que chamou de caciquismo no partido. Abre aspas, gosto muito do novo do seu estatuto, o que não concordo é com caciquismo. Quando você discorda do João Amoedo, pessoas vêm, de, vêm te perseguir. Fecha aspas, foi o que afirmou Sabará. Em respostas às críticas do candidato durante a sabatina, Amoedo disse, abre aspas novamente, Sabará tem uma postura arrogante, incoerente e vai cair no ostracismo. Fecha aspas. No comunicado divulgado ontem, o Diretório Nacional do Novo diz que o rito de expulsão de Sabará seguiu os prazos e procedimentos previstos no Estatuto da Legenda. O Diretório Nacional reitera sua confiança nas decisões da CEP, sua transparência com o processo e o respeito à ampla defesa do denunciado. Foi o que relata também o
0: comunicado. Então tá. Então agora vamos, vamos aqui. O sujeito declara que tem 15 mil de patrimônio. 15 mil. Foi lá e declarou. Do nada, de um dia para o outro, ele muda para 5 milhões. De onde que apareceu o dinheiro? Né? Alguma não é inconsistência isso é desonestidade, porque quem tem 5 milhões tem 5 milhões, não tem só 15 mil é, e outra coisa, é declaração né gente, é difícil dizer que o cara declarou contra si mesmo aí é o seguinte, vão olhar o currículo do cara falar, ah, o cara se formou na FAP não, o cara nem estudou lá na FAP, é o Cássio lá do, do Supremo, número 2 Felipe Sabará, como se não bastasse tudo isso, que é um falsificador da própria biografia, esse Felipe Sabará né o cara sai por aí dizendo... O cara do Partido Novo, hein? Olha, Partido Novo. O Maluf foi o melhor prefeito de São Paulo. Meu Deus do céu, mas que anta que é esse Felipe Sabará. Resultado, acabou com a carreira política dele. Nem no espelunca como esse Partido Novo cabe gente assim com esse nível de desonestidade intelectual. Já era, filho. Acabou a sua candidatura, acabou a candidatura do partido e tudo mais. né? Não sei, e aliás vou pedir para a Bruna e para a Mali pautarem aqui uma uma entrevista, o que é que eles vão fazer com a vaga do partido nessa eleição municipal não vai dar tempo de fazer nada, né Mas, enfim, eu acho que o, que o novo com isso se qualifica para receber algum elogio no futuro, porque por enquanto não tá a merecer nem com a expulsão desse sujeito aí que falsifica a própria biografia que esconde o próprio patrimônio e quem ainda acha que o ladrão fanfarrão do Malu foi o melhor prefeito de São Paulo, como é que pode isso e ainda tem coragem de se apresentar com uma novidade desse partido novo já era, né nem a novidade do Novo suportou tanta heresia. Ô,
1: Fábio, ok. eu sei que você Fale. não quer falar de dinheiro, mas assim, se a gente não falar, a gente vai perder, porque chegou todo então, mundo Então vamos junto,
2: vamos, lá. Assim. vamos lá, vamos depois, falar da, de dinheiro. Depois,
1: lerê, é, pra, depois da Lerê, desculpa. olha Sim, só.
0: então, Leonardo Lima, Sim. muito obrigado. E tava tá, voltando ao final do teto de ontem, sorte do Fábio que não está pegando nem Covid. Não é assim, Leonardo, sabe? Eu tenho sentido muita solidão na minha vida. Estou realmente na pista aí, porque não dá, sabe? A pandemia me deixou, são oito meses de solidão absoluta aqui, não é, Lula? em que pessoas de bom coração, como a Lu, olham para mim desesperadas e falam assim, Fábio, você precisa arranjar uma namorada. Mas não está fácil. Até porque namorada não aparece na casa da gente. Né? Você tem que ir para o bar. Cadê o bar? Eu não vou, não. Ficar sem namorado <risos> do que ficar com Covid. O Vicente da Construtora V2... <risos> é verdade mesmo. O Vicente da Construtora V2, generosíssimo, como sempre, mandou 20 reais, dizendo assim, ó, hoje vou mandar um pouco menos, porque ele faz doações muito grandes. Vicente que nem diz o ditado, olha, o pouco de você é muito para nós, tá? Pode ficar tranquilo, a gente agradece muito, e não é pouco nada não, tá? Suas doações Exato. são sempre muito generosas. Próximo, muito Luiz obrigado. Carlos Marques nos manda 10, que a gente recebe de muito bom grado, né, Lu?
2: Exato. Muito
0: obrigado para você também.
4: Tem mais.
0: Tem mais, vamos lá. O Valder, o uh, Valder mais cinco. aqui é o Valder Nascimentowski, vai o cafezinho, e vamos mandar a Sat aí, galera. <risos> Valdeiro, você é fantástico, cara. Obrigado, viu? Não, não é, tem nem é. palavra, né?
2: É, vamos gente, mais, é, tem mais? Tem muito mais. Pode Cacá de
0: sete... Gente, tá chovendo dinheiro aqui no nosso espectador. Cacá Gibrail mandou 7,90. Obrigado, Cacá. Obrigadíssimo. Tem mais? Tem. Érica! Meu Deus <risos> do céu, Fábio, não é? Isso? É só a estrada de chão, você tá ótimo. Obrigado, Érica. Olha. Eu só vou pedir um favor para vocês. N nunca me digam o termo melhor idade, tá? Não é nem a pau a melhor idade. Ah, a melhor idade é isso, adolescência. Não. não, não é. É assim, a melhor idade... É, meu, é. velhice. É a idade da dor aqui, aquele negócio, né? Como é que é? Vai, Ouro ó. no bolso.
2: Olha só. Como é que
0: é? Tá Ouro no bolso, prata no cabelo. É chumbo nos dentes, não, não é chumbo nos dentes não, Vocês nem... quem souber essa piada conta aqui pra mim, porque eu esqueci completamente a piada
2: irenice
0: rosa mais 7,90, irenice grazie mille, muito obrigado tem mais? tem caramba desce o Amádio. bom dia TV Democracia o Brasil só voltará a ser decente quando Bolsonaro e a sua família se forem chutados do poder do país fora Bolsonaro, desce, concordo vamos chutar essa agenda aí, 2022 lá pros até uma chuteira, assim ó, cheia de cravo, para dar esse chutaço. Tem mais? É. Lerê, Vigna, mais um euro. Gente, que coisa fantástica. Muito obrigado. Tem Não mais? Não é possível. Eric, até tu, Brutus. O Eric com a doação mais significativamente simbólica. Que, sabe o que, que são as 4,20 aí, Lu? Não. Hã? Não. Ele está explicando. Um, é um superchat canábico. <risos> Só para manter a vibe. É aquele, do, aquele movimento do, do Canadá, que às 4h20 da tarde o pessoal acendia um baseado lá esperando ah. a liberação. Lembra disso? O Eric é estudioso da, da cannabis medicinal, Legal. da cannabis veterinária, no caso dele, está nos mandando um simbólico 4h20. Muito obrigado. Um 4h20 para você também, Eric. <risos>
2: mais um, mais um. A gente está triturando.
0: Um. Mais um. Nossa senhora. Joyce, até tu! 10 on, pagando pelo jornal de hoje Lu e Fábio, não reclama da vida não, Fábio não tô reclamando, tô comemorando, celebrando Jorge <risos> obrigado para você, viu? tem mais?
2: Obrigada, gente. É
0: é cachorro hoje é dia do furaborio, é programa Tarja Preta da TVD é verdade depois a gente fala sobre o furaborio, hoje tá um dia especialíssimo aqui para nós ó, vamos lá, gente, irmão, notícia hein? na tela
1: meu irmão, vamos meu... lá, prata nos cabelos ouro nos dentes, pedras nos rins açúcar no sangue Chumbo nos pés, ferro.
0: Na... Não ah, nos é nos pés, não. Não é nos pés, ferro não, nas... esse chumbo aí. É outro órgão.
2: Ferro nas articulações, uma catarata no olho e uma foto <risos> de
0: Tá vendo só? E a conta do convênio médico subindo todo mês. <risos> <risos> o chumbo não é no pé, viu, Pedro Paulo? Em outro órgão. Ó, oh,
1: Nicolás, Nicolás Strix, muito obrigada, pagando pelo jornal
2: de
0: hoje. Muito, muito obrigado. Nicolás, obrigado, viu? Gente, vamos correr, porque nós temos que dar notícia. Ó, oh, Maracajá também, meu Deus do céu, tá chegando um atrás do outro. Não tá ah. dando... Parem, parem, pare. deixa a gente dar notícia aqui, parem. Dois a minutos
1: Débora sem também, a, a Débora Binha,
0: mais sete Maracajá, de... A Débora, a Débora a Renhofer, mais certo. Gente, está chovendo dinheiro aqui. É hoje que nós vamos ter uma quinta-feira mágica aqui. Olha, vamos para as notícias. Bom. Vou botar na tela aqui, porque senão não, não vamos dar notícias, só vamos ficar comemorando o dinheiro. <risos> Surto de violência. Rio tem confronto, olha que coisa mais grave isso. Mortes em operações, ataque do tráfico em meio à queda de índices, que eh, houve uma redução lá de 24%. É, lê para a gente, por favor, Lu.
1: Um surto de violência, depois de uma rotina relativamente mais calma imposta pela quarentena, assustou o Rio esta semana. Apesar da curva descendente dos indicadores de criminalidade, três operações policiais resultaram na morte de dois jovens em pouco mais de 24 horas, e no sequestro de um trem no Jacarezinho na terça-feira. Ontem, um motociclista foi atacado a tiros por traficantes da Cidade Alta, na Zona Norte, onde entrou por engano quando seguiu um trajeto para a região serrana indicado por um aplicativo no celular. Também ontem a Defensoria Pública enviou um ofício ao governo estadual questionando uma ação policial no Morro da Coroa, né? Isso, na segunda-feira, durante a qual o estudante de Educação Física da UERJ, Caio Gomes Soares, de 23 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida dentro de casa no Catumbi. O Supremo Tribunal Federal determinou limites às operações durante a pandemia, que só devem acontecer em situações excepcionais. Eu fico com o coração na mão quando, cada vez que eu leio essas coisas, que meu filho mora no Rio de Janeiro e, enfim... É difícil. É difícil. Cadê você, Fábio, que você acha que está mudo?
0: Agora, desmudeci. É o seguinte... Eu não nem lembro de eu parei de agradecer aqui as doações, mas deve ter sido aqui, ó, no Nicolas, né? No Nicolas. Eu não sei se é o Nicolás, o Nicolás pagando pelo jornal. Tá pagando caro, viu, Nicolas, aqui? Mas esse dinheiro seu, que sobrar de hoje, vão sobrar R$ centavos, Descontando a conta do Valder aqui, 16 centavos por dia. Então você está pagando por muitos jornais e para muita gente. Muito obrigado, então. Próximo da tela, a Débora do 7,90 pra gente, tá? Assim, dá um pulo no meu Twitter. Eu vou te seguir no seu Twitter, tá bom, Débora? Obrigado mais uma vez aqui. A segunda ou terceira doação de hoje. O Maracajá nos manda 8,90. Olha que coisa bacana. Por que, que o Maracajá mandou 8,90? Ele tá falando 1 sobre 10 mil de Queiroz. Ah, boa! 89 mil. Muito bem, Maracajá. Doação altamente significativa e tá aqui a placa Chexelenta quase que se autodestruindo, já caindo aos pedaços, mas a resposta, a pergunta continua sem resposta, né, gente? Infelizmente, não sabemos o que que 89 mil de um miliciano, um policial safado, um sujeito que tinha vinculação com criminosos, bandidos, homicídios, estava fazendo na, na conta da primeira dama do meu país. Isso é uma vergonha para o país, porque a primeira dama é uma instituição. Ela deve ter ficado revoltada com isso, né? Muito revoltada mesmo. Aí, o que mais que tem aqui? Nós temos mais o Aparício, opa, Aparício tá dizendo aqui, ó, Fábio, acorda, tu não tem o baú, chega, e você é baixaria. Eu tô falando para não mandar o dinheiro, tô falando, não tem mesmo. Agora, o nosso poço aqui é bem grande, então vocês podem ir mandando, não preocupa não que não vai encher não, que o buraco aqui é, é bem mais embaixo, né? É isso aí, olha quem chegou.
3: Opa! Oi, Gina!
0: Bom dia, não, bom dia, bom dia.
3: Come a Leivá, come a leiva de corça, de corça, de corça, de corça, de corça, de corça. Hum.
0: Tem um guarda-chuva aí? Como chama sombrinha aí? Umbrela, umbrelone? Não, umbrelone, não, como é não. que chama?
3: Umbrelone é aquele guarda-sol de terraço. Grandão. Grandão, grandão. É externo,
0: como né? chama? É umbrela, não é? Umbrela mesmo, é mesmo? Sombrinha? Quando umbrela, a chuva, é. Italiano? É. É, uma umbrella. Tem uma umbrella aí? Não. Pega a umbrella, porque está chovendo dinheiro hoje aqui, Gina. <risos> Eu vou pegar a umbrella é. e vou usar Olha. o contrário. Não, o não, não, não,
3: não. Os italianos são supersticiosos. Você não pode abrir a umbrella dentro de casa. Só fora.
2: É, mas é. deve estar tá chovendo dinheiro dentro.
1: Está chovendo. O Valder mandou mais. O Valder, Opa. nossa senhora. Vários cafés hoje.
0: Olha, Dona Marta, é, Valder, eu adorei sua sugestão, vou chamar assim, minha mãe é uma super intelectual, é uma senhora que está com 83 anos de idade, ela é autora de muitos livros infantojuvenis e juvenis, super premiada, já ganhou jabuti, prêmio Nl tudo quanto é prêmio ela já ganhou. E ela adora contar histórias. Nós vamos colocar a Dona Marta aqui ao vivo qualquer dia desse, eu fiquei me questionando aqui, mas é, é, é justo o filho entrevistar a própria mãe? Opa. É, claro que é justo. Pode entrevistar, sim, não tem problema eu, nenhum. Então nós vamos trazer a dona Marta aqui. Eu
1: entrevistei meu filho pela primeira vez na esportiva.
0: E deu certinho, né? Super. Então vamos trazer a dona Marta para vocês conhecerem, que ela é uma pessoa que vale super a pena, ela vai contar um monte de histórias pra gente aqui, tá? O Eric tá mandando mais aqui pra gente, olha, mandou mais 7,10 agora, mais uma referência canábica, 710, que é igual ao óleo medicinal. O Eric, seu simbolismo, Eric,brigadão, viu? De novo. O Eric se ressente muito de a gente não ter mais o canal. E eu também, sabe? A questão é que não dá para correr o risco de ter esse canal inteiro cancelado por causa de um tema, né? Desculpa. Gina, palavra Oi. toda sua.
3: É. Olá, lá. Então lá, vamos, vamos lá, né? A notícia que está bombando no mundo, né? É a respeito das palavras do Papa Francisco no filme Francisco, né? Que a gente ontem deu, acho que a gente foi a primeira a dar o Brasil, né, Fábio?
0: Foi. E como como a gente falou, absolutamente necessária essa declaração do Papa, né? Foi a grande notícia do dia de ontem. A Igreja ontem não deu um passo a igreja ontem escalou a montanha né, do ponto de vista da, dos seus posicionamentos ancestrais, aí. ela refutava completamente até falar sobre o homossexualismo, que, que, né, pelos escândalos, principalmente de pedofilia que varreram a igreja dos anos 2000 para cá, e agora nós estamos aí com um Papa absolutamente correto, incluindo as uniões homoafetivas entre aquelas que merecem ser abençoadas, inclusive dentro da igreja, porque ele não fez nenhuma restrição a isso, né Gina?
3: Não, ele não fez restrição, mas a doutrina é, é preciso... peraí que a gente já já fala dessa notícia, Fê, peraí que a gente já já fala, que isso é uma coisa... é preciso distinguir, deixar muito claro isso. A, do ponto de vista doutrinal, não mudou. Ok? Doutrinal da igreja católica não mudou. O que o Papa pede é o reconhecimento do Estado, né... É, as uniões civis né? é, as uniões de fato as uniões entre homossexuais ele pede que os direitos sejam reconhecidos vamos lembrar que já no, na primeira viagem dele ao exterior que foi ao Brasil uh, em 2013 né, para a Jornada Mundial da Juventude ele voltando no avião né, junto com os analistas ele falou uh, quem sou eu para julgar né? em relação a um gay. Se uma pessoa é gay, quem sou eu para julgá-la? Então
2: ela. É,
0: ele uma falou situação. assim, ó, eu lembro direitinho dessa frase dele. Ele falou: é preciso perdoar o pecado, não o pecador. Ele falou isso. Foi a frase do Papa naquele avião, né? Quer dizer, uma coisa é uma, é uma é uma conduta e a outra coisa é a pessoa em si. que Você não pode estigmatizar. Foi muito legal aquela declaração, mas nem de longe ela se aproximava dessa de agora, né, Gina? Então, mas de mas agora ele foi... filho... ele como família.
3: Exato, mas o que ele pede é o reconhecimento dos direitos. Que reconhecimento dos direitos são esses? Você tem uma, uma relação homoafetiva, né, e, e, e aí, seu, seu companheiro ou sua companheira morre. O que, que acontece? Você ajudou a construir a casa, você está com ele, você, você fica sem nada, porque o, o Estado não reconhece? Né? É, então, uma série de, de direitos que ele, ele pede para o reconhecimento dos direitos né? do Estado. Em relação à doutrina da Igreja Católica, não mudou. Isso daí ainda está... Ainda a ala ultra conservadora, para não dizer tradicionalista, que já faz entre a, uma batalha enorme contra o Papa Francisco, já não é de hoje, já chegaram a acusá-lo de heresia alguns cardeais que são realmente aqueles ultranacionalistas e ultraconservadores, que tem uma distinção entre os dois, além do que né? Mas a gente não vai se deter nisso. Então, eles já eles ainda não se pronunciaram. alguns Aqueles que se pronunciaram deixaram muito claro isso daí. A distinção doutrinal do e a distinção, no caso, civil, do Estado. Né? Mesmo porque, lembrando, gente, do sínodo da família, em 2015, né? que foi um dos primeiros símbolos também que ele, ele que o Papa... Ele, o Papa mandou para uh, os bispos do mundo inteiro um questionário com mais ou menos umas 38 perguntas né, a respeito da uh, de como era a família. Porque este Papa ele é muito de uh, ouvir e ouvir a partir do bispo. Né? E depois ele reuniu os bispos do mundo inteiro aqui em 2015... E depois, né, ele fez também a tal da a exortação pós-sinodal. O que significa isso? É uma carta dele, reassumindo tudo aquilo que os bispos decidiram, que os bispos conversaram, para, dar, para uh, fazer com que todos os fiéis e também os bispos leiam. Nesta, ele, é, nesta carta, né, nessa exortação, ele fala, não há base... É, para uh, assinar, assimilar e estabelecer analogias nem mesmo remotas entre o casamento uh, o casamento entre pessoas né? ele não, não, não fala da deixa eu pegar exatamente a declaração dele porque eles não fala na palavra é, entre, mesmo remota entre uniões homossexuais e o plano de Deus para o casamento e a família então ele já deixou isso bem claro para também não criar um, um terremoto dentro da igreja de Capital. Ah, na Itália, no mundo inteiro, né, então, na Paulina, eu também, ele, é, ele é muito prudente com uma série de coisas, o Papa Francisco. Em muitos países, sabe, a, a igreja católica e bispos e padres católicos têm enormes problemas, e muitos países que não aceitam os homossexuais, onde o... o, o um, um, o homossexual, ele é condenado. Muitas vezes ele é condenado a chicotadas e a, e a várias penas, assim. Né? Então, tem muitos países que a Igreja Católica é, ainda luta para obter, pelo menos, o reconhecimento dos direitos. São igrejas, assim, que ficam acuadas, que são ameaçadas. Então, um, é, há muita prudência em relação a isso. Isso daí que está que tá chocando também essa, essa fase. Mas ele pede, repito, ele pede o reconhecimento das uniões entre homossexuais, o reconhecimento pelo Estado, ele não muda a doutrina
0: é o seguinte tem duas coisas na igreja, uma são os dogmas que vão conformar a doutrina, a outra é o direito canônico o direito canônico não é sacralizado, ele não é sagrado, ele pode mudar, ele é um código, igualzinho a gente tem nosso código de processo civil, de processo penal, essa coisa toda. Então o Papa não vai ao plano do dogma, isso não vai mudar nunca. Né? Então, assim, duvido que o Papa vai recomendar, por exemplo, é, que casais homossexuais possam se casar na igreja, mas já faz uma grande coisa ao reconhecer que eles formam uma família, que é uma, algo que a igreja jamais é, é, permitiu pensar, né? Então assim, é um avanço, e a gente tem que entender, né Gina, que o, o, a Igreja Católica é um transatlântico que tem dois mil anos, não dá para dar um cavalo de pau, É mudança sempre é pequenininha, e essa mudança é uma grande mudança, sabe, isso vai dar uma confusão danada, é capaz desse Papa ser condenado por apostasia, por heresia, alguma coisa assim, por essa ala mais bolsominiana da, da Igreja Católica que tem horror disso, né. Agora, fica aqui pensando aqui, por que que é tão difícil acolher pessoas que têm uma visão do sexo que é diferente da visão digamos assim majoritária Sabe, não, qual é esse... o problema não, não por que é que isso isso. afeta tanto a vida das pessoas por que 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 as pessoas se assustam tanto com diante de um casal homossexual qual é o problema exato, não, é, não
3: exato porque mesmo no, no filme ele, ele ele de um certo modo ele diz olha é... Deus ele ele é, criat... ele é filho de Deus portanto ele nasceu assim faz parte da natureza da, do, daquela pessoa não. não é que foi uma opção foi que ele estava vivendo num ambiente ruim, não, nada disso ele nasceu homossexual é. e a, a preferência dele é essa, qual é o problema gente? É.
0: Nem é, não é uma questão de escolha, é, é algo que diz respeito à natureza dele, ele é assim, é assim, é. constituído dessa matéria, é isso Exato. qual é o problema? você tem, olha Eu sei que muita gente se assusta, sei que o, o politicamente correto criou uma, uma, um contravapor aí na história, mas olha, é muito importante a gente parar e pensar um pouquinho. Se você não, 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 não se conforma de ver dois homens se beijando, de mão dada no cinema, essa coisa toda, pergunte para você por que, que isso está fazendo tão mal assim para você. sabe Qual é o problema que você tem de encarar essa coisa? Sabe por quê? O corpo não é seu, o afeto não é seu, não é, nada é seu, por que, que isso te diz respeito? O que, que você acha do direito de interferir numa relação que não faz parte de nenhum campo da sua vida? Não, é não
3: exato, 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 exato. Então, aqui já, já começa a pipocar e tal, já converter. Por quê? O que acontece na Itália? A Itália ela tem uma lei parcial. Ainda não foi aprovada. Tem duas coisas. Uma, em 2016 foi aprovado o casamento né? é, é, civil, obviamente, né? é, entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado. Bem, uh, mas ficou ainda uma legislação pendente para os direitos, e aí, e aí existe um projeto de lei que ainda não foi aprovado. Esse projeto de lei por uma série de diferenças, mas foi uma luta entre a esquerda e a direita, tudo mais, para chegar num acordo, eles falaram, então tá bom, a gente vai distinguir, e as distinções, elas são muito sutis, parece quase, quase só semântica, é, para é, falar, não, o matrimônio entre é, homem e mulher é diferente de uma união entre pessoas do mesmo sexo, tá? mas é, é muito sutil ainda, inclusive o problema está sendo a adoção, esse é um dos pontos que está sendo mais discutido ainda, e parece que ficou a descrição do, do, do juiz, o juiz quer aceitar, Uh, uh, reconhecer a adoção da, da, da criança por um casal de homossexuais ou, ou não. Então, fica ainda muito, ainda está nessa área muito nebulosa, que ficou uma semântica. Quer dizer, e agora isso daí pode, inclusive, acelerar a, a, a discussão e, a, e tomar a aprovação dessa lei e de o um reconhecimento completo e equivaler. Por que não? Porque também o, é, os dois, a Maria, a Maria, diferente do... Da, do do, do Mário e da, e da, e da Sandra. Né? Por quê? É. Qual é a diferença? Não tem. Então, Olha, agora... isso daí... Mas ainda estão pipocando os, os ultraconservadores italianos. Não da igreja, estou falando de pessoas laicas, dos italianos. Uhum. Tá, tá...
0: Que é, né?
3: Esse papai é comunista... Que
0: que é isso, papa tá? comunista que, que
3: vergonha, Walter Ratzinger, sabe? E, é, então, então, assim, os jornais de extrema-direita também já tão, ainda estão reagindo assim, mas os leitores, o que, que é, é isso? Como é que pode? Porque ele é acusar também de, é, de não ser é, de ser um, um Papa, que além disso. Ele, ele, ele prega, ele divulga a filosofia do pauperismo. Por quê? Porque ele, ele, ele pede para olhar os pobres, ele pede, ele defende os direitos dos pobres, ele defende abater a né, a, a, as barreiras, a, a, o equilíbrio né, entre as, as classes sociais e, e sabe, a terminar a desigualdade, assim, né, a, a globalização da indiferença. Ele olha para os pobres, né? Tanto que se você vai aqui de noite na, na, na Praça São Pedro, tem uma série de mendigos ali, é, ali dormindo entre as colunas, aquelas colunas do Bernini, na frente do Vaticano, entre elas e nas áreas cobertas, na frente da praça mesmo, de noite, cheio de mendigos ali com, com, sem teto, com. E ele já ofereceu teto mesmo, não é? que eles, sabe? A igreja católica coloca à disposição barbeiro. Uh, uma série de serviços higiênicos e tal e quartos para eles mas muitos preferem dormir fora uh, muitos preferem não ter horário porque obviamente eles têm um horário né a, a pensão né, católica lá da né é, tem um horário tal muitos preferem muitos ali estão dormindo lá né ou seja eu pai é um papo que não tem nada a ver com aquele projeto higienista de tirar o pobre da tua frente para que faça é, faz de conta que ele não existe e o mundo fique mais bonito, né? O Papa Francisco, ele olha pro pobre. Ele e, e com isso ele é acusado de pregar o pauperismo, né? Então, uma coisa bem bem, bem né?
0: Como se a figura a figura mitológica, a figura mítica de Jesus era a de um cínico filosófico, né? O, a filosofia cínica é aquela que, em que você está à frente do estoicismo. assim É só o cajado, a bata e mais nada. Uhum. Nenhum valor, nada disso. Esse é o verdadeiro pauperismo. Ô, Gina, deixa eu te falar. Oi. Nós estamos muito atrasados Não, hoje. É, eu vou pedir tá, a gente continuar no Tertúlia daqui a pouquinho, porque eu tenho ainda que fazer uma longa corridinha aqui com a, é com a Lu, pra gente dar conta do noticiário. A gente já fala mais sobre isso. Ué, eu, é um importantíssimo, né? A
3: Lu saiu. Você quer que eu faça com você? Tá a bom, Lu saiu? A luz saiu porque ela, acho que ela, ela que ela voltou. Ah, aqui. ela voltou. Pensei, ela voltou aqui. eu já estava querendo tirar a luz. Assim, tá? <risos> tá
0: golpe de Estado. Golpe é, de Estado. Sabe,
1: já teve doação enquanto você estava falando. A gente tem que agradecer e tem oba, que fazer. Oba, Mais duas doações enquanto você estava
0: falando. É, é gente, o Felipe disse que não vai ficar fora dessa festa. Não mandou dezão para gente. Não mandou, vou ficar de fora dessa corrente democrática, não. Força, vamos firme nessa luta. Muito obrigado. Beleza. Veio, mais? mais uma doação. Do é, do oba, aí, ó. Oba, Essa é pra você, Gina.
2: É, oh, é,
3: é pra você.
0: <risos> é pra você, pra Gina. Isso aí. O sorriso da Gina oba, tá filha da TVD.
3: Mas, gente, então, então tá. Eu tinha uma notícia de moda que eu vou dar depois no, no Tertúlia, tá bom?
0: Isso, beleza, vou maravilha. A, a gente já se encontra lá, então.
3: Da moda, por aqui. Beijo eu vou. No ó, Julinho, olha aí, ó. Meu Beijo no Genequini. oi, oi, mãe, mãe, olha só. <risos> tá.
0: Gente, então um beijão, a gente já se encontra lá
3: preparando
0: preparada hein, Lu, Para a gente poder fazer a nossa fantástica Corridinha tá, pelas notícias hein? Olha aí a Joyce mandando sete reais a gente Pediu para minha mãe, Dona Marta Desde a live do Pedro Paulo de, de Pink Adorei a ideia <risos> Vamos trazer a Dona Marta para vocês Vale a pena sim, ela é, ela é uma figuraça Aí vocês perguntem para ela porque que ela virou bolsonarista, tá bom? a gente teve um trabalho para desvirar assim, foi uma coisa hora ninguém da família entendeu, a gente achou Ih, minha mãe tá variando, não sei o que mais era não, ela tava muito esperta só que tava enganada, né, e a gente conseguiu resgatá-la das garras do bolsonarismo mais abjeto, vamos lá Lu Fernando, dedos nervosos aí, ó sem estudar nem trabalhar, com a pandemia, parcela de jovens de 20 a 24 anos nessa situação, subiu de 28,6% para 35,2%. Ou seja, ultrapassou um terço. Que absurdo!
1: Exato, Próximo né,
0: pra
1: pra ...nessa idade, então, vamos lá. Dória veta proteção a servidor que faz denúncia. Governo projeto alegando que já protege quem aponta desvio na gestão, mas tem processado funcionários.
0: Dória uhum, também, vou te falar uma coisa, viu vamos lá, próximo destaque Fernando, Brasil apoia na OEA texto que autoriza os pais a impor ensino moral, isso é um absurdo a OEA é um vexame atrás do outro, sabe, e assim o Brasil conseguiu aprovar essa ideia de tapafú, de transformar a escola em, em, em púlpito de pastor, é, ao arrepio dos sócios grandes dessa história só a republiqueta de banana que aprovou essa ideia, nós estamos sempre enfileirados junto com elas, próximo destaque para a Fernando, por favor
1: Pobres perdem 32% da renda nas metrópoles, diz estudo. Ricos também são afetados por pandemia. Levantamento exclui o auxílio emergencial.
0: É, estudo do Observatório das Metrópoles, né? Próximo destaque, por favor, Fernando. Não tem? Acabou? Tem,
1: não tem. tem. Não é, presidente? Acabou. Ah,
0: não, acabou. É? Acabou, a gente já leu. Então é isso. Mesmo assim, acabamos tarde para Burro, Jornal 8h41. Gente, grátis, Emílio, pelas doações todas que vocês mandaram para a gente aqui. Muito obrigado. Cada real que vocês mandam para a gente, reverte para a nossa comunidade inteira, tá? Ajuda a gente a pagar a conta e a manter no ar esse esquema aqui de dar notícias interpretando para vocês, de acordo com um ponto de visão, um ponto de vista mais humano aqui, que é o nosso, né? E mais progressista. Lu, tchauzão para você. Muito pra obrigado. Você
1: Incríveis hoje, obrigada, Fábio. Acho que hoje a gente conseguiu dentro do possível, a gente estava um, um, um espírito bem positivo, né? Que eu acho que, que ajuda a ler tanta coisa, tanta coisa ruim.
2: É isso aí.
0: Tchau, gente. Obrigadão para vocês. Até daqui a pouquinho no Tertúlia e até amanhã. Oh, hoje tem furabolho, hein? E hoje, ó, repetindo, para você que não ouviu, no Tertúlia hoje, Patrícia Campos Melo, super, bolos. Quem mais? Gonçalo Vecina e Paulo Gontijo. E depois disso tudo, ainda tem o Fura Bolha, tá? O
1: Tadeu tá dando aqui, ó, de sempre, ó. 9 horas tertúlia, meio-dia Fura a Bolha, 15h30 Pense é de graça, é grátis, com Rafael Brusa, e 19h30 Política no Divã, com a Jamila Gontijo.
0: Óticas Pupila, aquela onde você não encontra fila, leve seu pai, sua mãe, sua fila, não precisa ser um Roberto Marinho, porque lá tudo é bem baratinho, a Doc Lobo 307, loja 22, galeria do Cine Vitrine Antigo, que não funciona mais. Mas lá está as óticas Pila para você se refestelar da sua caminhada até os jardins. Se aqui, então.
1: 609 likes. Obrigada, galera.
0: <risos> Valeu. Tem lei daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigadão por vocês. já.